0: Also, ihr braucht nicht zu schreien bei diesem Ding.
1: Ich will aber schreien! Ah! The power of <lacht> <lacht> Is it the boobs? Because I can make them bigger.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Schunkers. Heute mit... Janik. Trisha. Und ich bin der Stefan. Und wir sprechen heute über äh, den neuen Ghostbusters-Film, der jetzt im Kino läuft. Und wir haben den schon gesehen. Und diese Diskussion, die wir jetzt gleich führen werden, ist äh, spoilerbelastet. Also, wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt, dann hört euch uns an, wie wir äh, reden, wenn ihr den Film gesehen habt.
1: Geht am besten jetzt sofort los und guckt euch den Film an.
2: Genau, ja. eine spoilerfreie Kritik findet ihr auf schonkritik.de. Genau.
1: Wenn ihr, wenn der Film gerade nicht läuft in eurem Kino, dann setzt euch so lange einfach vors Kino und wartet. <lacht> also, geht jetzt. Jetzt.
0: <lacht> okay, also habt ihr gehört Die Trisha empfiehlt euch schon mal Sehr stark Ghostbusters Der neue Ghostbusters ist ja Ein Film, der nicht unbedingt Vergleichbar ist mit jedem anderen Kinofilm, der momentan ins Kino kommt Wenn man sich äh, anguckt Was teilweise im Internet Für ein Aufsehen um diesen Film teilweise Gemacht wurde Deswegen kommen wir eigentlich ja auch nicht drum rum Erstmal so ein bisschen Auch noch auf diese Kontroverse, die den Film umweht, so kurz einzugehen. Ich fange einfach mal an, weil ähm, ich habe zum Beispiel als allererstes habe ich schon gemerkt, dass irgendwas in der Wahrnehmung von diesem Film nicht stimmte, als, als der Film angekündigt wurde. Ich habe so die ersten News gelesen von diesem Film und habe in den Kommentaren teilweise halt wirklich gemerkt, wie, wie unfair. Und ablehnend die, die Kommentare waren und häufig halt damals schon war es halt gerichtet tatsächlich gegen die vier äh, Hauptdarstellerinnen und die Idee, den Original Ghostbusters mit äh, Frauen zu besetzen statt mit Männern. Das war so dieser erste Eindruck, den ich davon gehabt habe und ähm, alles, was halt dahinterherkommt, war dann halt eigentlich, hatte das Ganze dann halt nur noch schlimmer gemacht, obwohl ich auch noch das Gefühl hatte, dass noch viel mehr Faktoren in diese Kontroverse mit reinspielen als jetzt nur dieses oh ich mag keine keinen Film über weibliche Ghostbuster oder sowas und das hat mich halt schon von Anfang an so ein bisschen immer so ein bisschen zurückgehalten hat immer so meine Vorfreude auch ein bisschen mal gedämpft obwohl ich eigentlich völlig ich habe mich völlig gefreut auf dieses Thema ich gedacht habe ja gut wenn ihr Ghostbusters remaked warum nicht dann macht es halt so Paul Feig ist ein super Regisseur und diese Schauspielerinnen die er da hat die sind auch gut er hat mit vielen davon vorher schon zusammengearbeitet, sehr erfolgreich zusammengearbeitet. Warum sollte man das halt nicht machen? Aber ähm, vielleicht kann die Trischer mal sagen, wie sie so diese Kontroverse empfunden hat, die halt so im Vorfeld stattgefunden hat.
1: Also um es kurz nochmal zusammenzufassen. Äh, es wurde angekündigt, dass ein Ghostbusters-Film nur mit Frauen als Ghostbusters kommen wird. Und Dude Bros sind Komplett bekloppt geworden darüber, weil ähm, ihre Kindheit zerstört wurde. Wahrscheinlich sind die, ist dann der Regisseur in der Zeit zurückgereist und hat den Leuten ihre Kinder ruiniert. Ich weiß es nicht, in ihre DVDs sind aus den Schränken verschwunden, die Plakate haben sich aufgelöst und der ihre Leben wurden komplett zerstört. Jedenfalls war es das. Was rüberkam, man sich die ganzen Kommentare angeguckt hat und die ganzen YouTube-Videos, die dazu plötzlich entstanden sind. Und du hast gar nicht verstanden, was jetzt eigentlich passiert. Und es ähm, war einfach ein riesengroße Shitstorm, eine riesengroße Welle an misogynistischen Kommentaren und unglaublich viel Bullshit, der komplett unnötig war. Und das wurde dann alles mal so schön verpackt und gesagt, ja, nein, das liegt ja nicht daran, dass das alles Frauen sind. Das liegt ja daran, dass es ein Franchise ist, dass wir schon so bla bla bla, bla bullshit. Aber also im Grunde genommen ging es einfach nur wirklich darum, ähm, wie könnt ihr es wagen, äh, uns nicht das zu geben, was wir immer schon hatten und zwar vier weiße Männer beziehungsweise drei weiße Männer und ein toten Schwarzer. Ja.
2: Also die Sache ist ja, der Film äh, wäre kritisiert worden, auch wenn er nur mit... Männern besetzt worden wäre, aber dieses Ausmaß von Hass und wirklich, ja, Feindseligkeit, das ist absolut darauf zurückzuführen, genau. was du gerade beschrieben hast. Also Es war äh, auch ein ganz
1: anderes Level. Das wurde halt nicht einfach nur gesagt, der Film ist so, also es ging halt nicht nur um den Film, sondern es ging halt wirklich, es wurden halt noch ein ganz anderes Level dazu angesprochen, und zwar einfach, dass es halt Frauen sind. sondern dann einfach ähm, diese, diese Misogynie, die dazu noch, noch gepackt mh. worden ist, hat das ganze fast einfach zu überlaufen gebracht.
0: Ja, gerade wenn ich bedenke, es gab ja durchaus ähm, Remakes von Klassikern in den letzten Jahren, bei denen halt theoretisch etwas ähnliches hätte passieren können. Also es gab zum Beispiel ein Robocop-Remake. Ja, wo ich auch sagen muss, also diese ähm, Grundkritik daran oder diese Grundablehnung Remakes gegenüber, das hatte der Film auch. Also, das hat auch, das war auch so ein Ding. Wir brauchen keinen neuen Robocop, aber das ging alles sehr human zu und ähm, das sind halt Leute, die generell Remakes ablehnen. Was ich durchaus verstehen kann, wer halt keinen Bock darauf hat, immer dieselben Filme zu sehen und, und sich irgendwelches neues Material wünscht, kann ich halt verstehen, wenn er halt sagt, hey, warum remaken wir denn ständig die ganze Zeit nur die die wirklich, die auch die richtig guten Klassiker von früher, ja, die halt auch so ein Kultfollowing following haben, die brauchen eigentlich nicht geremaked werden, sondern vielleicht sollte man einfach die Filme, die damals nicht, nicht so gut waren, vielleicht sollte man die remaken, weil man sie heute vielleicht besser machen können, Ist halt ein legitimer Kritikpunkt. Den es halt schon bei Robocop gab, den es schon gab bei dem Total Recall Remake. Das gab es auch im Vorfeld zu Planete Affen, also Rise of the Planet of the Apes, als der rauskam. Aber das hat nie solch Ausmaße angenehm. Und, und gerade auch die Sprache, in der diese Filme im Vorfeld kritisiert wurden, war eine völlig, völlig andere. Selbst wenn die Leute die Trailer überhaupt nicht mochten oder... Ähm, Irgendwas anderes.
1: Man muss dazu sagen, dass jetzt natürlich auch Ghostbusters nicht nur ein Actionfilm ist und man ja ähm, Frauen schon lange nicht zutraut, dass sie äh, Actionstars sein können. Oder beziehungsweise dass sie Action auch alleine auf ihren eigenen Schultern tragen können und nicht äh, irgendwie als, sagen wir mal, ein, äh, ein weibliches Mitglied im Team oder so, in einem sonst männlichen Team. Äh, es ist auch eine Komödie. Es ist halt sehr, sehr viel ähm, Spaß und, 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 und äh, Witz in anderen Ghostbusters-Filmen drin. Und das ist natürlich auch noch so ein Vorurteil, ne, dass Frauen nicht lustig sein können. Das kam, glaube ich, einfach alles zusammen, gepaart mit halt dieser falschen Nostalgie und diesem äh, übertriebenen äh, Ich-bin-satt-von-Remakes ähm, und äh, dann ist es fast einfach, wie gesagt, übergelaufen.
0: Ja, und wenn ich jetzt mal so das zusammenfassen soll, nachdem ich den Film gesehen habe, denke ich mir halt so, warum gab es dieses ganze Ding? Also der ja. Film ist eigentlich so harmlos, wie halt ein Sommerblockbuster halt harmlos sein kann. Es gibt Leute, die werden ihn mögen, es gibt Leute, die werden ihn hassen, wie halt bei jedem anderen Sommerblockbuster auch. Es gibt Leute, die werden ihn lustig finden und Leute, die ihn nicht lustig finden werden. Aber halt so ein riesen Trara drum zu machen und halt genau diesen Film als einen Fokuspunkt zu nehmen, um halt quasi ein Exempel daran zu statuieren. Weil, weil was anderes habe ich nicht wahrgenommen. Ja. Ich habe nur wahrgenommen, an diesem Film statuieren wir jetzt ein Exempel. Und das habe ich halt nicht verstanden. Und wer halt jetzt im Nachhinein sagt, das hat halt nichts damit zu tun, dass das Frauen sind, ich glaube, der redet sich das auch ein bisschen schön. Genauso gut kann man aber auch sagen, dass halt natürlich nicht jede Kritik, die an dem Film ist, basiert darauf, dass der Kritiker ein Frauenhasser ist. oder sowas Natürlich und damit nicht. nicht. Damit das, nicht zusammenkommen. Das, das will ich auch überhaupt gar nicht und sagen. Aber
1: es, natürlich existiert auch die Kritik nicht im luftleeren Raum und die existiert vor allem mh. nicht in einer Welt, in der Hollywood ähm, sowieso nicht sonderlich freundlich ist zu Frauen, zu Minderheiten im Allgemeinen. Und äh, von daher kann man die Sache einfach nicht ähm, außen vor lassen, sondern muss halt da ähm, diese Besonderheit halt einfach auch in Betracht ziehen, weil Kritik an Kritik.
0: Genau. Und gerade wenn wir jetzt halt den Film geguckt haben, um ihn auch zu reviewen, haben wir natürlich auch so ein bisschen, wir müssen uns auch bewusst sein, dass wir diese ganze Kontroverse mitgekriegt haben. Die hat uns natürlich auch irgendwie so ein bisschen geprägt. Also... Ich hatte teilweise keine Lust mehr auf den Film, weil, weil mir das alles auf den Keks ging. Aber gleichzeitig war ich furchtbar neugierig, ihn dann tatsächlich zu gucken. Und gerade wenn ich ihn jetzt halt reviewen soll, bin ich natürlich auch so ein bisschen vorgeprägt. Das kann ich halt nicht ausschließen. Also von daher sollte man das halt immer berücksichtigen, wenn ihr äh, unseren Kommentar halt jetzt hört. Also ich kann diesen Film nicht so beurteilen wie jeden anderen Film, den ich ins Kino gehe, wo ich halt vorher sage, ja, entweder ist ein guter Film oder ein schlechter Film. Ich bin halt ins Kino gegangen und habe versucht, mich einfach auf dieses Level raufzumachen. Ich glaube, das ist mir auch ganz gut gelungen. Ich weiß nicht, wie es euch ging. Und dann hatte
2: ich auch meinen Spaß mit dem Film. Ja, ich, ich hätte jetzt zum Beispiel gar nicht gewusst ob ich ohne diese Kontroverse mir den Film überhaupt angeschaut hatte, gerade weil ich vorher dachte, ja, es ist ein weiteres Remake. Ich bin aber jetzt auch nicht so der größte Ghostbusters-Fan allgemein und dann da, hätte es diese Kontroverse nicht gegeben, hätte es auch sein können, dass ich den Film übergangen hätte. Aber lustigerweise hat ähm, diese wilden ja, Boykottrufe gegen diesen Film genau bei mir das Gegenteil erreicht.
1: Ja, für mich war das halt was ganz Besonderes. Ich habe mich äh, zum... also ich, ich habe glaube ich noch nie wirklich erlebt dass mein geschlecht äh, so prominent vertreten ist in einem so ähm, großen franchise mit ähm, so viel action und so viel spaß also für mich war das kom komplett klar dass ich den film auf jeden fall sehen mhm. möchte und ähm, ich äh, bin da natürlich auch irgendwie nicht unbefangen dran gegangen eben weil ich halt im vorfeld auch dieses ganze bullshitting mitbekommen habe und habe mir gedacht so jetzt erst recht aber ähm, ganz ehrlich ich äh, habe super viel spaß an dem film und ich hätte genauso viel Spaß gehabt an dem Film, hätte man mir vielleicht vorher diesen ganzen ähm, Kram erspart.
0: Genau. Ich bin ein großer Ghostbusters-Fan des Originals gewesen. Also, was heißt gewesen? Ich bin immer noch ein großer Fan des Originals. Und das war ein großer Teil meiner Kindheit. Ja, ich habe die, die Zeichentrick-Serie gesehen äh, früher. Und wahrscheinlich auch noch, da war ich so jung, da konnte ich das noch gar nicht so einordnen. ich weiß noch immer, dass, äh, als ich die... Zeichentrickserie gesehen habe, dass ich zum Beispiel sowas wie den Marshmallow Man äh, noch nicht, äh, ich war des Englische noch nicht so mächtig, dass ich äh, genau wusste wie der tatsächlich heißt, deswegen war es der Mask Mellow Man für mich Ja, lange Zeit, Ja, es ist halt diese ikonische Figur, wollte ich immer sehen, fand ich immer toll, auch in der Zeichentrickserie. Und äh, ich glaube den Kinofilm habe ich, hab ich auch erst danach ge gesehen. Ich habe glaube ich erst die Zeichentrickserie gesehen und dann den Kinofilm. Aber ich war halt immer ein großer Fan dieses, dieses Films und für mich gehört das auch in die Top 5 der besten Komödien der 80er. Das war halt einfach so so ein bisschen lightning in the bottle. Also äh, dieser, dieser erste Film, wie das halt zustande gekommen ist, weil eigentlich hätte der Film nicht funktionieren dürfen. Und es war halt so, dass das so, so die richtigen Leute zur richtigen Zeit am richtigen Ort aber ich bin halt jemand, der Remakes auch nicht äh, unaufgeschlossen ist. Also für mich ist halt so, wenn ein Remake kommt, gucke ich mir das entweder an oder, ist, oder nicht. Wenn es mich nicht interessiert, gucke ich es mir nicht an. Aber wenn ich es angucke, dann versuche ich den Film halt für sich selbst zu betrachten und nicht halt ständig den Vergleich zu ziehen mit äh, irgendwas, was ich schon mal gesehen habe. Und äh, jeder, der das machen wird, wird extreme Probleme bekommen mit dem neuen Ghostbusters. Weil das ist normal... So dass halt der neue Film nicht mehr das ist, was der alte Film war und ähm, gerade auch was die Art des Humors angeht.
1: Und das sowas. muss er ja auch nicht sein. Nein, das er muss, muss er ja nicht. Er muss ja nicht, weil wenn ich mir den alten Film angucken will, dann gucke ich mir den alten Film an. Korrekt. Ja. Wie gesagt, genau. er ist ja tatsächlich nicht verschwunden. Also wir sind auch aus dem Kino wiedergekommen und die DVDs waren tatsächlich noch da. Ja,
0: meine Kindheit ist auch noch da.
1: Ja, und ich denke mir, ich freue mich einfach, dass es jetzt auch eine Generation von Mädels gibt, die halt mit diesem Film aufwächst und die genauso viel Spaß daran hat und sich selber wiedererkennt und sich selber irgendwie ähm, repräsentiert fühlt und genauso viel Spaß was, ähm, daran haben kann, wie du als kind dann hattest. Weil für mich, ich habe den halt auch gesehen und der war halt immer ganz nett, aber ich konnte mich halt nie identifizieren mit den Figuren.
0: Ja, das ist etwas, was wo du halt jetzt, also ich meine, wir sind jetzt auch natürlich ein bisschen älter, wir sind jetzt auch nicht unbedingt, ich würde auch nicht sagen, dass wir unbedingt die Zielgruppe sind.
1: Nee, ich würde auch sagen, dass wir wirklich eher an so Kinder, Jugendliche, also klar und natürlich an der Nostalgiker. <lacht>
0: Genau, aber halt, für mich war zum Beispiel die Nostalgie, war teilweise ein bisschen ein Problem des Films, aber vielleicht kommen wir da mhm. später nochmal drauf. Äh, vielleicht gehen wir jetzt, schaffen wir auch einfach jetzt mal die, direkt die Überleitung und fangen an, uns über den, vielleicht erstmal über den Inhalt des neuen Ghostbusters zu unterhalten. Im Kern gibt es die beiden Freundinnen Abby und Erin. die sind beide Wissenschaftlerinnen und haben zusammen in der Vergangenheit ein Buch über Geister geschrieben. Und die Aaron ist gerade dabei, eine Festanstellung an einer Universität zu ergattern und die ist nicht damit einverstanden, dass die Abby nebenbei versucht, mit dem gemeinsam geschriebenen Buch noch ein paar Dollar nebenbei zu verdienen, weil sie befürchtet, dass das negative Auswirkungen auf ihre Bewerbung für ihre Festanstellung hat. Und daraufhin besucht halt die Aaron die Abby in ihrem Labor und wird quasi damit konfrontiert, dass die Abby nie aufgehört hat, an Geister zu glauben und nie aufgehört hat, weiter zu forschen in dieser Richtung und dass sie immer noch gewillt ist, dieses professionell weiter zu und, und die beiden haben halt so einen leichten Zwist und das ist quasi so der Ausgangspunkt dieser Geschichte. Die müssen halt so ein bisschen miteinander auskommen und die Aaron wird so ein bisschen in diese Geistergeschichte wieder reingezogen und nach einer ersten Begegnung mit einem Geist äh, ist sie dann halt wieder an Bord, weil sie dann halt ihren, ihren Job verliert und dann gründen sie halt die Ghostbusters. Ja,
1: eigentlich haben alle ihren Job verloren.
0: Eigentlich haben alle ihren Job voll, das stimmt. Und weil treffen die
1: sich dann wieder, um Ghosts um zu, Ghost zu basteln.
0: Stimmt, das war auch eine sehr nette Szene, wie die Abby mit Holtzman, ihrer ähm, Engineering-Kollegin, dann halt zu ihrem Dekan gehen und glauben, hey, hey, wir haben hier diese super Idee, wir haben das jetzt bewiesen und jetzt können wir uns ja mehr Geld geben. Und der sagt dann doch so
2: irgendwie so, ich wusste gar nicht, dass ihre Abteilung noch existiert. Und dann waren sie halt mhm. auf der Straße. Ich, ich finde es schön, dass sie auch diesen... Ähm, ja, das Internetzeitalter mit eingebaut haben oder dass dieser Film da praktisch äh, anknüpft, weil äh, natürlich stellen sie äh, Videos äh, von von den Geistern, die sie haben, auf YouTube und natürlich sagt jeder, was was jeder von uns auch sagen würde, ja, das ist ja Fake mit Computeranimation, geht doch heute alles. Das ist so ein schöner Aktualitätsbezug und natürlich würde niemand denen glauben. Wir glauben ihnen natürlich, weil 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 das die Protagonisten sind, aber man kann verstehen, dass, dass niemand ihnen glaubt. Natürlich kommt es dann irgendwann noch äh, dazu, dass sie dann auf Patty treffen, die ja bei der bei der U-Bahn arbeitet und dort irgendwie düstere Machenschaften äh, mitbekommt, die auch mit Geistern zu tun haben. Sie stößt praktisch zu den Ghostbusters und zusammen fangen sie an, Ghosts zu basten. Und natürlich gibt es auch einen, einen einen größeren Plot mit jemandem, der der ganz New York mit Geistern überschwemmen will und alles Mögliche und ja, was ist da noch viel mehr zu, zu sagen?
0: Ja, und am, am Ende kommt es halt zu der, zu der großen action wo halt New York bedroht wird und die Geisterjäger dann halt äh, New York retten müssen. Ähm, was man halt aber daran merkt, schon alleine an der Zusammenfassung der Story, es geht eigentlich wirklich um die Charaktere. Die Story an sich ist relativ nebensächlich. Also dieser, die, auch diese Bedrohung, die halt passiert, ist relativ nebensächlich. Der Hauptplot des Films ist einfach, wie die Figuren zusammenfinden, wie sie lernen, Geister zu jagen, wie sie die Technik entwickeln, wie sie die Technik testen und welche Begebenheiten da halt noch so um sie herum passieren, die irgendwelche Widrigkeiten, die sie halt durchbrechen müssen, bis sie halt in, in, endlich dann halt zu den Heldinnen werden, die sie dann halt am Ende sind. Und, Und das macht
1: auch zu den Film aus, die Charaktere. Also ähm, du hast auch wirklich runde Charaktere, die sich entwickeln dürfen, die Zeit bekommen, um auch jeder so einen kleinen Arc durchzumachen. Und das hat zum Beispiel für mich ähm, die letzten Ghostbuster-Filme halt weniger. Die waren zwar irgendwie schon da, die Charaktere, aber die haben sich halt nicht wirklich entwickelt oder so. Die waren relativ flach. Und ich finde, hat äh, der Film halt wirklich ähm, sehr viel mehr darauf Wert gelegt, dass alle Frauen ihren eigenen. Charakter bekommen und ihre eigenen Charakterzüge ausleben dürfen und äh, Spaß haben dürfen damit.
0: Ja, das stimmt. Also wenn ich wenn ich halt zurückdenke, die meine Ghostbusters 1 und 2 sind auch beides im Prinzip derselbe Film, nach demselben Muster gemacht. Und da gebe ich dir recht. Also die, die Figuren selber der Original-Ghostbusters, die hatten halt alle ihren, naja, so ihre Quirks. Genau. Oder äh, ihr, ihr, ihr Stick, wie es immer so schön neudeutsch heißt auf... Englisch. Auf Englisch. <lacht> Aber halt stimmt, sie haben keine Story. Peter Wenkman ist nachher immer noch Peter Wenkman, Genauso wie er am Anfang war. Ist immer noch genauso derselbe Dude, auch, auch wenn er dann halt das mit Sigourney Weaver zusammenkommt oder sowas. Aber es, es ändert sich halt nicht. Und das das ist mochte halt ich
1: auch so gerne an dem Film. Es gibt keine Love Story. Es ist so wundervoll, dass es keine Love Story stimmt. gibt in dem Film. Es ist einfach, dass sich Frauen sich nicht definieren müssen über irgendwelche Beziehungen. Das fand ich total großartig. Ich meine, Klar, es gibt Kevin, und mit dem wird geflirtet. Ja, ähm, aber Kevin
0: ist auch hot. <lacht> ja, hallo. Ist ja. Ähm, ähm,
1: Kevin ist auch äh, ein großes Highlight in dem ganzen Film. Aber es gibt halt keine klassische Liebesbeziehung und, und das, ist, das, das macht total viel aus, finde ich für mich.
0: Vielleicht reden wir deswegen einfach auch nochmal ganz spezifisch direkt über die Figuren. Über das Kevin? Wir können auch direkt mit Kevin starten. <lacht> ja. Ich würde aber vorschlagen, dass wir direkt, dass wir einfach anfangen und vielleicht mal die Ghostbusters an sich nochmal durchgehen. Also ich glaube, also als die zentrale Figur, die halt so im Zentrum steht, wenn es die halt gibt, ist es die von äh, Kristen Wick gespielte Aaron. Mhm. Und mir hat diese Figur eigentlich am besten gefallen, weil ich mochte, wie sie zwischen dieser professionellen Wissenschaftswelt und ihre eingebauten Unsicherheiten, die sie halt hat und immer so hin und her gewechselt ist und das machte sie halt für mich unglaublich sympathisch. Also, wenn sie halt zwischen, oh mein Gott, ich möchte total ernst genommen werden und dann halt voller Begeisterung in diesem YouTube-Video schreibt, Geister sind echt, Geister sind echt, uuuuh, ja, das, das mochte ich halt, diesen Kontrast, den halt diese Figur so drin hatte, weil, weil man halt so gemerkt hat, so, eigentlich möchte sie mehr diese Begeisterungsfähigkeit rausfangen, aber sie, sie hat halt so ein bisschen Angst, in welche Richtung sie dann halt so gedrückt wird, so in der öffentlichen Wahrnehmung und so mhm. weiter. Und das fand ich halt bei ihr zum Beispiel sehr gut. Wie fandet ihr die?
2: Ähm, ja, also das fand ich auch, also das war auch der am meisten so ausgearbeitete Charakter, würde ich sagen. Sie hat ja auch eine interessante Hintergrundgeschichte, ne, dass sie diese... Diese, es, ja, mehr oder weniger Kindheitstrauma hatte, dass irgendwie, wie war das, die Nachbarin gestorben war und der Geist von ihr dann Nacht für Nacht an ihrem Bett praktisch stand und sie dadurch praktisch an diese ganze Geistergeschichte rangekommen ist. Äh, natürlich hat ihr niemand, äh, niemand geglaubt und dann hat sie irgendwann eine Wissenschaftskarriere eingeschlagen, bei der sie dann wegen der gesellschaftlichen Normen ja so tun musste, als gäbe es Geister nicht, als hätte es auch ihr Kindheitstrauma nie gegeben. Das holt sie dann im Endeffekt wieder ein, aber am Ende des Films hat sie das halt mehr oder weniger verarbeitet und hat dann beides, die Wissenschaft und, und diese, dieses Übernatürliche zusammengebracht. Also das fand ich eigentlich eine schöne Geschichte, auf die jetzt nicht so prominent on the nose eingegangen wurde, aber diese Backstory war da. Und das fand ich eigentlich sehr, sehr schön.
1: Ja, <lacht> Was also ich am allerliebsten an Aaron mochte war, als sie gefragt wird, ob sie den ganzen Tag hochhackige Schuhe anziehen muss und äh, ob das nicht unbequem ist. Sie sagt, das ist total unbequem. Und das mochte ich sehr gerne. Das war mein Lieblingsmoment mit ihr.
0: Ja. Ganz eng verbunden mit Aaron ist halt die Figur von äh, der Abby. Die ist, wird gespielt von Melissa McCarthy. Hm. Und wie fandet ihr die? Also Ich, ich habe halt, hab jetzt halt Schwierigkeiten, mich wirklich so an
2: sie zu erinnern. Ja, äh, die war deutlich... Äh, weniger äh, ausgearbeitet, finde ich. Also sie äh, war eher so da um so, so ein Gegenpol vielleicht zu Erin zu, zu, zu sein. Also dieser Charakter hätte ohne die anderen Charaktere weniger funktioniert wahrscheinlich, äh, fügte sich dann aber ganz gut ins Team ein. Also sie war halt immer so sehr enthusiastisch, ja. was das Ganze anging und auch äh, so ziemlich optimistisch, wenn die anderen schon mal, oder zumindest Aaron schon mal so ihre Probleme in der Welt hatte, weil sie immer noch so ganz optimistisch ist und sagt, doch, wir machen das jetzt weiter mit dem Geisterjagen und
1: sowas. Ja, sie und war die treibende Kraft hinter dem Ganzen. Ja. Auf ja. jeden Fall. Also ich äh, mochte sie total gerne. Ich mag Melissa McCarthy auch total gern und ähm, ich äh, fand ja. ihren Charakter wirklich sehr interessant und äh, gut ausgearbeitet.
0: Ja, es also stimmt. Aber jetzt, wo Yannick das halt nochmal zusammengefasst hat, ich hatte halt so einen kurzen Moment vergessen, was sie halt tatsächlich gemacht hat in dem Film. Aber halt stimmt, sie ist halt diese, diese positive, sie hat diese positive Energie ja, diese Begeisterungsfähigkeit und sie lässt sich halt auch von nichts wirklich davon abhalten, ihr, ihr Projekt einfach weiterzuleiten. Selbst wenn Leute sagen, nein, dann findet sie einen Weg, dass irgendwie die Leute doch irgendwie wieder mit ins Boot zu kriegen, dass sie halt doch dabei sind. Ne? Mhm. Und ich mochte auch immer ihre kleinen Momente mit dem ähm, Lieferservice-Typen. Äh, das das äh, gab dem äh, auch so einen, so einen netten Moment. Was ich auch ganz toll fand, war, dass ja die Ghostbusters in der neuen Verfilmung zu Beginn nicht dieses Feuerwehrhaus bekommen, was halt die Original-Ghostbusters machen, weil halt die Miete einfach viel zu teuer ist. Ja,
1: das mag ich, dass diese Gentrifizierung einfach damit reingespielt ist, dass das irgendwie früher so ein abgewracktes Ding war und heute ist es halt total hipster und cool, sich so ein mhm. Feuerwehrhaus zu besorgen und das kann man einfach nicht bezahlen. Ja. Hm.
0: Was ich halt toll fand, war, dass sie halt als Alternative dazu dann glaube ich über so ein Asia Imbiss äh, gezogen sind. Sie aber immer noch den Lieferservice, äh, den Asia Lieferservice benutzen. Der muss.
1: immer noch spät dran war. Der immer noch
0: zu spät dran war, genau. Hm. Der, war der aus diesem selben? Ja, ja Das, das ist mir jetzt gerade
2: erst bewusst geworden, dass der wirkliche Gag ja darin bestand, dass der, dass der die, die die Stunde oder so brauchte, um die Treppen hochzugehen. Ja, ja. Da <lacht> habe ich gar nicht kapiert, aber jetzt. Was
1: sagt <lacht> sie doch auch noch? Wo ich jetzt, warum wollen wir über dir und schon immer ah, noch? Ja. Vor ja, so lange, da war ich, um wahrscheinlich, zu bringen.
2: war ich wahrscheinlich mit Gedanken irgendwo <lacht> anders, ja, aber dieser Running Gag trug jetzt nicht wirklich so zur Handlung bei, aber das war halt immer so ein, so ein nettes Ding, was auch immer und immer und immer wieder kam. Mhm. Ja, ja
1: das, ich, ich mochte das, was so, so ein kleiner Verbindungspunkt auch zu der Abby halt am Ende, mhm. wenn sie dann irgendwie ähm, das Lieferservice-Bike von dem in den Luftjagen aus Versehen und so, really? <lacht> das war ich auch sehr nett.
0: ja. Die dritte im Bunde dieses Wissenschaftsteams ist äh, Holtzman. Das ist ja. so ein einer vielleicht als Figur, wenn ich sie beschreiben müsste, vielleicht die, die am cartoonigsten noch rüberkommt, also die am überdrehtesten eigentlich mhm. ist. Das
2: ich habe ich manchmal so gedacht, aber das war toll. <lacht>
0: ja, also sie hat halt so eine Begeisterung in sich drin für dieses ganze Technische und... Der ist eigentlich, glaube ich, völlig egal, was andere Leute über sie denken. Und sie macht das einfach und sie ist einfach voller Begeisterung. Und äh, sie sieht halt auch so ein bisschen aus wie Egon ja. aus der The Real Ghostbusters Zeichentrickserie. Ja. Also so, dieses, so ein bisschen diesen verrückten Wissenschaftler-Typ. Und wenn ich das jetzt halt aus meiner Perspektive sehe, glaube ich, dass halt diese Figur nicht bei jedem Zuschauer funktionieren wird. Wem das halt zu albern ist, der wird damit nicht klarkommen. Ich fand sie sehr lustig in diesem ganzen Dings und ich weiß, dass halt andere Leute sie halt wirklich als Highlight empfanden. Und auch wenn ich andere Reviews, die ich so in den letzten Tagen auch nochmal so angeguckt habe, ist dann halt so, so ein paar Leute können, konnten halt gar nichts mit der anfangen und andere fanden es halt wirklich das absolute Highlight davon. Wie steht ihr dazu? Also vielleicht?
1: Für mich auf jeden Fall das absolute Highlight im ganzen Film. Mein Lieblingscharakter. Ich, äh habe ihr unglaublich gerne zugeguckt. Ich, ich fand sie ähm, erfrischend anders und erfrischend nicht Stereotyp. und, und ach, Also wirklich, sie hat das ganz toll rübergebracht. Die Kate McKinnon hat das ganz toll gemacht und ähm, äh, ich hatte wirklich sehr sehr viel Spaß an ihren reaction am Ende, wenn sie ihre zwei Pistolen rausholt. Und das war für mich das Ding im ganzen Film.
2: Ja, sie, sie nimmt ihre Pistolen raus, leckt sie ab und dann äh macht sie sich auf um ein paar Geister in die uh, ins, ins jenseits wieder zu befördern. Also das war das war echt toll. Ich bin so ein bisschen zwiegespalten, also ich stimme Stefan absolut zu, dass uh, sie ein absoluter Cartoon Charakter eigentlich war. Also da, da hat man was fehl am Platz irgendwie wie so eine Charakterentwicklung über oder überhaupt einen so einen realistischen Charakterentwurf festzustellen. Also es gab halt Szenen, wo sie irgendwie reagiert hat und ja, so, so wie sie auf Dinge reagiert hat oder sowas, so also würde normalerweise nie ein Mensch irgendwie äh, sich sich verhalten, aber das fand ich dann auch gerade wieder stark, dass das so diejenige war, die so am meisten Spaß an dieser ganzen Geschichte hat. ich meine äh, ja, wenn schon ganz New York so am Abgrund steht und überall Geister in den Straßen wimmeln, warum soll man dann nicht auch ein bisschen Spaß haben und das war halt auch so die, die, dieser Charakter äh, ja, hatte einfach Laune äh, dabei bei dem, was sie machte und das ist dann einfach auf die äh, Zuschauer über, übergesprungen. Also ich fand sie toll, es gab auch kleine Momente, wo ich sagte so, das ist jetzt ein bisschen bisschen übertrieben, so wo einige Gags dann auch schon mal nicht so gelandet sind oder sowas, aber ähm, wie gesagt, dann gibt es zum Beispiel wieder diese großartigen Szenen, die wir gerade schon angesprochen haben. Also für mich war sie auch absolut ein Highlight. Ich habe auch ähm, nach der Vorführung direkt gesagt, das ist so der Charakter, von der ich mir am ehesten so eine Actionfigur vorstellen könnte. Mm. Von der ich mir auch so eine Actionfigur am liebsten ins Regal stellen würde, von allen diesen Charakteren. Sieht die so einfach, die aus, hat so besonders aus. Die, die hat so was Ikonisches. Halt so. Ja. Diese verrückte Wissenschaftlerin, die dann aber gleichzeitig dann auch so some serious ass
0: kicken kann. Ich mochte sie halt schon... Äh, in dem ersten Trailer, ich mochte diese Sequenz, äh, wo an diesem Regal vorbeigefilmt wird, wo halt diese ganzen wie heißt, Büsten mit Perücken zu sehen sind. Mm. Und dann ist plötzlich einer Büste fehlt hat und dann steht sie da und so voller Begeisterung hat halt so eine so eine lilafarbene Perücke ja. auf und glaube ich irgendwie einen mit Hut zu so Genau, ja. so einen Hut auf und sie sagt dann so, Is it the wig or the head? That is too much, right? Oder irgendwie <lacht> ja. sowas. Das ist halt so dieser Charakter in the Nutshell, also der, der macht halt einfach plötzlich irgendwie so einen total unerwarteten Kram.
1: Die macht halt einfach Spaß. Aber ja. nimmt sich hm. trotzdem ernst. Genau, also. die macht einfach Spaß und man guckt die gerne zu. Und Was ich halt auch total gerne mochte, ist, dass mit der ersten Szene, in der sie an eingeführt wird, darf sie erstmal mit Aaron flirten. Ich meine, das, das Studio hat natürlich äh, wieder den Daumen drauf getan, sie irgendwie offen lesbisch zu machen, aber Paul Feig sagt: "Naja, was denkt ihr denn?" Und das finde ich halt so wichtig und so toll, dass sie halt einfach queer sein darf.
0: Da war ich dann wieder, glaube ich, zu doof, weil das habe ich erst, in der, äh, erst am Ende äh, äh, gese gesehen. Äh, ich... Aber da war es dann halt so: Ah ja, okay. Sie okay. Hat, das, das
1: erste, was sie sagt, ist, dass sie kommst du öfter her? Hallo? Ah, <lacht>
0: yeah.
1: Yeah. Am Ende sagt sie, ich würde dich in einer Bar ansprechen. Hallo? Ja, das, das war dann
0: halt das, der Punkt, <lacht> wo ich gedacht habe, so, ah ja, klar. Ja, Ich bin halt, glaube ich, immer so am Anfang, gerade wenn ich halt solche neuen Figuren kennenlerne, die dann halt auch so ein bisschen abgedreht sind, dann versuche ich die noch irgendwie anders zu äh, akzeptieren. <lacht> hey, du, mal, ich will, ja. <lacht> Maybe. Ich kann da ja auch nicht aus meiner Haut raus. Natürlich. Das
1: ja, aber ich, schade, ob das Sony das, das nicht erlaubt hat, dass man das offen zugibt. Aber gut. Sie hat es auf jeden Fall ausleben dürfen. Und ich. Für mich war das relativ eindeutig.
0: Ich glaube, Sony sollte gelernt haben aus diesem Film, dass äh, wenn man versucht, sich an irgendwelchen Leuten einfach nur anzubiedern, dass ist eigentlich völlig egal ist, weil kriegen doch irgendwie nur Gegenwind ja. dann halt für irgendwas und dann kann man es auch aushalten.
2: Aber ich meine, Hollywood ist nun mal einfach extrem konservativ. Deshalb, äh, es klingt immer so doof, aber eigentlich sollten wir froh sein, dass es so einen Film überhaupt gibt, äh, dass das dass es ein Ghostbusters-Film äh, mit vier Frauen in der Hauptrolle gibt, da muss man dann manchmal schon sagen: Hey, wir können echt froh sein, dass es dass ja, das ist. Schon traurig. Das, das ist traurig, <lacht> ja. das ist richtig traurig. Aber ja, relativ konservativ war ja dann auch vielleicht, wie äh, die Vierte im Bunde praktisch positioniert war. Ne? Das war ja Patty, die genau. ja praktisch U-Bahn-Angestellte ist, die die ja, Geister sieht und praktisch sich im Laufe des Films dann den Ghostbusters anschließt, ist ja sehr an den Original-Ghostbusters-Film angelehnt praktisch. Und ich glaube, da habe ich auch schon einiges an Kritik zu gelesen. Und das habe ich auch so ein bisschen selbst so empfunden, dass natürlich wieder so ist, dass es nur eine äh, schwarze Person gibt und die dann auch diejenige ist, die eigentlich nichts mit der Wissenschaft zu tun hat und äh, ja. Street Smarts hat.
1: Ja. Genau. Warum ja, muss das, das die halt...
2: schwarze sein? Das ist halt wieder so, ja, ja. das ist Hollywoods Bild von von dem. Ghetto-Kind
0: praktisch. Ne? Wobei ich dazu sagen muss, ich habe vor einiger Zeit ein Interview gelesen mit Paul Feig, wo er gesagt hat, dass ursprünglich im Skript die Rolle, die Leslie Jones dann am Ende gespielt hat, dass er die eigentlich für Melissa McCarthy geschrieben hat. Mhm. Und weil das halt eher so quasi die Art von Humor ist, für die Melissa McCarthy eigentlich äh, berühmt ist.
1: Ja, aber das ist ja auch wieder so ein Ding von wegen, was wir eigentlich mit dem Film mal machen wollten und was es nachher geworden ist. Korrekt, ja, ja. ja. Also ich muss aber auch sagen, ich bin ja selber jetzt äh, keine schwarze Frau, von daher kann ich mich da jetzt nicht, ähm, kann ich auch nur meine eigene privilegierte äh, Ansicht der, der Sache darstellen und da wiedergeben. Ähm, ich habe es mir schlimmer vorgestellt. Also ich fand sie im Endeffekt nachher super cool. Mhm. Ähm, Natürlich gibt es daran, vieles zu kritisieren und vieles verbesserungswürdig, aber ich fand sie super cool, ich fand das toll, ja. dass ich zum Beispiel total Ahnung hatte von den ganzen Gebäuden und der Historie von der, von der Stadt und gewusst hat, oh, habt ihr eigentlich gewusst, dass hier der und die, die und die Riedstelle war oder keine Ahnung, was für ähm, historische Ereignis stattgefunden haben. Das fand ich halt wieder cool, dass sie halt dann doch irgendwie ein gewisses äh, historisches Wissen hatte, Das halt leider nicht mit einem Doktortitel, wie die anderen den hatten, irgendwie belegt war, äh, ja. sondern also halt, dass sie halt nur die Streets Smart ähm, Frau war, aber ähm, ich weiß auch natürlich nicht genau, wie weit da die deutsche synchro reingespielt hat in ihrem mhm. äh, in ihrer Porträtierung.
0: Ja, ich hm. würde auch gerne die Originalfassung einfach mal sehen. Genau, also, sie also ich haben... fand es im
1: Endeffekt, also ich fand, ich fand, sie halt total cool. Sie war, sie ist einfach da hingekommen und hat gesagt: So, ich mache jetzt bei euch mit. Und die anderen waren so, äh, aber ich so, nee, okay, ihr braucht mich. So. Ich habe
2: meinen Job schon längst gekündigt. Ja. So, what?
1: Ihr braucht mich. Ich habe ich hab euch ein Auto mitgebracht und wir machen das jetzt zusammen. Ich finde das total großartig. Ich,
2: ich mochte sie dann auch.
1: Er hat auf jeden Fall sehr viel mehr zu sagen gehabt, als Winston im ersten Teil. Da war ja. Winston war ja, ja wirklich eigentlich nur.
2: Winston
0: war die Hilfe. Also, das war halt so, die hatten so viel zu tun und mhm. der ist ja auch quasi direkt eingestellt worden, weil so. Uh, hey, ich bin Winston, ich bin hier wegen dem neuen Job, super, du bist angestellt. Hier hast du die Geisterfalle, die bringen wir jetzt unten in den Keller. Äh,
2: das ist großartig im äh, dargestellt im Honest Trailer von Ghostbusters, da wird sogar gezeigt, dass in einer Szene auf der VHS-Kassette, ähm, also der Film ist ja normalerweise im Format 16 zu 9 aufgenommen, aber Videokassetten wurden dann in 4 zu 3 gemacht. Das heißt, an den Seiten muss ein Stück abgeschnitten werden. Und da gibt es sogar eine Szene im Finale, wo Winston einfach abgeschnitten ist. Da sind dann wirklich nur die drei weißen Ghostbusters äh, in der Szene mhm. zu sehen. Ja, ähm, wir haben dann noch eine Figur vergessen. Kevin! Kevin. Ein Kevin. Kevin, Kevin. War,
1: Kevin war wundervoll. Also man hat gemerkt, dass Chris Hemsworth unglaublich viel Spaß an dieser Rolle hatte. Ja. Das hat ihn äh, sehr sympathisch gemacht und es ähm, hat die Rolle auch einfach äh, total lustig gemacht.
0: Ich mochte, Kevin war halt ich meine Kevin ist halt schon, sagen wir mal, eine sehr spezielle Figur in diesem ganzen Konstrukt, weil er halt, er ist halt nicht intelligent und
1: er ist nicht die hellste Kerze. Er ist nicht die hellste
0: Kuchen. Kerze. Und für mich haben sie es vielleicht an manchen Stellen auch ein bisschen zu übertrieben, so dass ich halt wirklich diese Figur auch teilweise nicht ganz so... Also ich ja, konnte sie ja. wirklich dann irgendwann... Ich fand sie nicht mehr glaubwürdig als Figur, sondern das war halt nur so eine Karikatur. Aber genau. dieser Punkt, das hat Kevin als... Es ist halt einfach so eine Umdrehung dieses Model, ähm, dieses Modelings. Ja, ist hat so ein bisschen Suländermäßig. mäßig Er kam mir halt vor wie eine Figur aus Zooländer. Ja, äh, Er ist halt ein Model und er hat halt auch immer seine Fotografien dabei, wo er mit nacktem Oberkörper zu sehen ist und wo er dann halt ein Saxophon hält oder irgendwie so ein, so ein Stethoskop. Und er sagt dann so, auf welchem Bild sehe ich denn mehr aus wie ein Doktor?
1: Kevin ist einfach... Ähm die, die Figur, die in den meisten 80er-Komödien halt irgendwie von irgendeiner blonden Frau gespielt wurde. Genau, ja, genau, das ist das. Die wurde einfach komplett umgedreht und gesagt, genau. so, jetzt machen wir daraus. Das ist die dumme
2: äh, Blonde in männlich.
1: Richtig, ja. genau. Und <lacht> ja. da hätte man noch keinen besseren für finden können, außer Chris Hemsworth. Ja.
0: Meine ist halt dann die Frage, muss halt so eine Figur in so einem Film sein oder nicht, weil die Original-Ghostbusters waren halt auf diesem Level nie unterwegs. Mhm. Deswegen ist halt, wer halt vom Humor her diesen, dieses Level aus dem. Original wollte, was halt teilweise ein bisschen subtiler war und die Figuren waren halt alle nicht dumm im, im, im Original. Mhm. Die wurden halt cartooniger, wenn man halt den zweiten Teil dazu nimmt. Also zum Beispiel Janine. Sie, sie, sie hat halt einfach so eine, so eine Attitude, ja, so eine Einstellung. Ghostbusters, halt what do you want? Genau, <lacht> Genau. Und das ist halt so ein ganz anderer Typ, den halt der Kevin dann halt darstellt. Ne? Ja, mhm. aber
1: eben auch so ein Klischee halt, wie man es tausendfach halt vor allem auch in dieser Zeit gesehen hat, mhm. in der die ersten beiden Ghostbusters-Filme halt spielt. Ne?
0: Ja. Und der zweite Ghostbusters hat dann natürlich Janine auch nochmal komplett gewandelt. Also Janine war dann, dann plötzlich, hatte rote Haare und war halt so, so auch so so sexed up und hat sich dann halt an Rick Moranis rangeschmissen, was halt mhm. so, äh, was halt mehr so, sie sah halt vom Optischen halt mehr aus, dann halt wie Janine aus dem Cartoon und nicht mehr wie Janine aus dem ersten Film, ja die halt so eigentlich so völlig gelangweilt an ihrem Schreibtisch sitzt und einfach weiß, ihr werde hier halt bezahlt, was passiert eigentlich nichts und äh, mhm. sie halt so sagt, ich habe schon bessere Jobs gekündigt, ja wo ich, wo ich noch weniger äh, machen musste,
2: um trotzdem bezahlt zu werden. Also, Aber gut, es geht hier nicht um den original ja, also, sondern um Kevin. Bei, bei Kevin ist das Interessante, dieser Charakter, der ja, wie wir gerade gesagt haben, eine absolute Karikatur ist, dieser Charakter hätte nicht funktioniert, äh, wenn er von äh, jemandem gespielt worden wäre, der nicht diesen Star-Appeal von Chris Hemsworth hätte. Weil ich glaube, den akzeptiert man nur in seiner völlig wahnsinnigen äh, Art praktisch, ähm, oder der Art, wie er dargestellt ist, akzeptiert man ihn wirklich nur, weil es jemand ist, der so ein Star Image hat wie, wie Chris Hemsworth ne? und der
0: auch nicht bekannt ist dafür dass er so ein das ein Comedian genau. ist oder sowas und dass er halt das timing hat dafür und diese, diese Trockenheit wie er halt einfach so der kann das ja so straight spielen ja so halt so völlig ahnungslos ja der hat wirklich so du denkst dir ja so ja da geht gerade hinter seinem Kopf geht gerade tatsächlich gerade gar nichts vor sich <lacht> ja? ja das ist halt so normalerweise normalerweise versuchen ja die Schauspieler mit ihren Augen irgendwas zu machen und er nimmt halt alles wörtlich und er kann halt wirklich ja. eins und eins nicht zusammenzählen.
2: Und das Einzige, wo er, äh, wo man nachher merkt, okay, die die konnten ihn nicht ganz äh, idiotisch darstellen, war, dass er nachher ja von dem Geist besessen ist und dann am Final Fight sozusagen teilnimmt. Ne? Da merkt man schon wieder, okay, Chris Hemsworth ist ein Star, der muss nachher ein bisschen ande was anderes noch machen, wo er dann von dem Geist besessen ist, dann ist er halt so ganz diabolisch und ist mal zeitweise... Der, der der Bösewicht der Geschichte. Das ist halt so ein bisschen so ein Zugeständnis wahrscheinlich an seinen Star-Appeal, dass man halt äh, so ein, äh, ja, dass man praktisch Tor nicht einfach nur hinterm Schreibtisch sitzen lassen kann.
0: Wie war der Gag nochmal, als als die Ghostbusters ihn dann gesehen haben, wie er, wie er besessen da steht und irgendwas sagt und dann dann hieß es doch irgendwie, was habt ihr mit Kevin gemacht? Er hat gerade gelernt, das Telefon richtig zu bedienen. Ne? <lacht> ja,
1: wir mussten sich Sorgen machen um ihren Kevin. Die mussten ihn beschützen.
2: Ja. Das ist wie so das Hündchen. Er hat gerade gelernt, Sitz zu
0: machen. <lacht> ja. Ist halt, wie gesagt, auch eine Figur, die man natürlich auch, wenn man sich das halt anguckt, man muss sich darauf einlassen. Wenn man sich ja. darauf einlässt, da kann man Spaß haben mit der Figur. Und das ist halt natürlich diese, wer halt was Ernstes haben will, der ist halt in so einer Komödie halt nicht richtig. Das ist Ja, halt vor so. allem
1: du hast es halt auch nicht besonders oft, dass du, dass du halt äh, einen Mann so porträtierst, wie jemand Kevin mhm. porträt porträtiert hat. Ähm, während du das halt. 2000 Filme hast in denen halt irgendwelches ein dummes Blondchen als Frau da sitzt an, an der Anfang und immer wieder den gleichen Stereotyp repräsentiert. Und von daher ist es einfach mal, es ist halt erfrischend und, und lustig und man kann sich man, man darf sich darüber lustig machen.
0: Ich fand aber auch, dass alle anderen Figuren, außer den Ghostbusters selber, halt alle äh, so diesen, diesen leichten Dumped-Down heißt es. Äh, ist, wie würde man das?
1: Die waren alle komplett drüber, ne? Also alle Charaktere um, außerhalb der Ghostbusters-Truppe waren komplett drüber irgendwie. Du hattest den, 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 den Bürgermeister, der, ähm, der überhaupt keinen Sinn gemacht hat, der äh, irgendwie die ganze Zeit auch nur aus fadenscheinigen Gründen gehandelt hat. Und was für mich immer so ein bisschen klang, als wir müssen jetzt aber nochmal den Bürgermeister mit reinbringen, weil den hatten wir ja auch schon in allen anderen Filmen
0: ja wobei sie dann halt immer so einen kleinen Twist rausbringen also der Go der Bürgermeister hier ist ja quasi so hey ich glaube euch ja aber wir können das halt von unserer PR her nicht machen und müssen das halt so verkaufen als ob ihr die ähm,
1: das inszeniert
0: ja als ob ihr das inszeniert wären halt im Original Ghostbusters war, Ghostbusters war das ja so dass alle erstmal gedacht haben ja hier die, die Ghostbusters müssen jetzt weggesperrt werden und dann wird quasi gezeigt, dass es halt doch was dran ist. Und dann werden sie gebraucht und dann kommen sie halt wieder raus. Das war halt in Ghostbusters 1 so und das war auch in Ghostbusters 2 so. Warum auch immer man das zum Beispiel in Ghostbusters 2 nochmal wiederholen muss. Für mich ja. wäre
1: diese ganze, ganze Bürgermeister-Sache komplett äh, unnötig gewesen in dem dritten Film. Ich ja. glaube, hätte man komplett weglassen können. Äh, ja, ja. Ja. Äh, also
0: Wahrscheinlich ist es irgendwas so, so, ein, ähm, so ein Ding vielleicht, dass man daraus erklären will. So ein bisschen so das Franchise-Building, dass man halt ja. darauf aufbauen kann im, im kommenden Film mhm. oder sowas.
2: Weil das ist halt auch so eine Storyline, die ich, die, die man, wie du schon sagst, sehr gut hätte überspringen können. Ich fand auch generell, der Film mit seinen 116 Minuten kam mir schon länger vor. Also ich fand, da gab es mal so Stellen, wo man, ja, wo man irgendwie nicht so viel für mich passiert ist. Also den, den hätte man gut, glaube ich, um. um 15 Minuten oder so kürzen können.
1: Also ich hatte ganz oft das Gefühl, dass da fehlten Szenen. Ich hatte ganz oft Aha. das Gefühl, dass irgendwie das Ganze nicht rund gewesen ist, weil man plötzlich so einen Sprung hat zwischen Sachen. Du hattest zum Beispiel, äh, als Kevin plötzlich gesagt hat, ich will auch einer von euch Ghostbusters sein und du warst so, äh, wo kommt das denn plötzlich ja. her? Oder ähm, dass die, dass dieses ganze ähm, wo die quasi fake festgenommen worden sind und dann sind alle in ihrem Büro außer Aaron, die anscheinend irgendwie das Ganze gekündigt hat oder das Ganze aufgehört hat plötzlich, weil sie alleine zu Hause in ihrem Pyjama sitzt unter dem Motto, ich will das Ganze nicht mehr und dann plötzlich halt wieder reinkommt und sagt, ich muss meine Uniform holen und ich muss jetzt hier wieder mitmachen und da fehlt halt irgendwie dieser Breakup so ein bisschen dazwischen. Also ich denke mal, dass da ein Breakup dazwischen gewesen ist. Da haben halt so für mich ein paar Szenen ähm, so meiner Meinung nach gefehlt. Da bin ich in, wirklich gespannt auf den Directors Cut oder auf die geschnittenen Szenen auf der DVD. Ja, es
0: soll auf jeden Fall eine 15 Minuten längere Fassung auf Blu-ray rauskommen, was halt so bei vielen Komödien auch, ähm, ja normales. Also ganz, mhm. ganz viele Komödien bekommen dann halt irgendwie den, den R-Rated Cut oder sowas hier, so 40 Old Virgin hatte eine Langfassung mhm. und, und ich glaube Hangover hatte eine Langfassung. Ich bin mir nicht sicher bei Hangover. Ja. Äh, ich hatte nämlich dasselbe Gefühl. Das letzte Mal, als ich das Gefühl hatte, war halt, als ich Batman wie Superman gesehen habe, wo ich halt, nachdem ich den Ultimate Cut gesehen habe, auch gemerkt habe, ja, wenn ihr diese ganzen Überleitungen da reinmacht, und die kleinen Setups für die Szenen, ja, dann wirkt halt so ein Film plötzlich viel, viel runder und auch, auch eine Geschichte läuft dann halt einfach, die, der, der, der Fluss der Geschichte ist einfach, ja. einfach viel, viel besser, weil ich einfach nicht von einer Szene auf die andere äh, so vom Kopf gestoßen werde, dass ich überhaupt nicht weiß, was ist denn jetzt gerade passiert, warum ist das jetzt so? Und ähm, ich glaube, dass Ghostbusters vielleicht auch von der Langfassung tatsächlich profitieren kann, so sodass wenn mhm. man halt denkt, hey, man kann vieles rausschneiden, kann ja. man bestimmt auch, also es ist bestimmt nicht alles mhm. nötig, was in dem Film passiert, also für die für die Story, weil die Story ist so simpel, da kann man natürlich ja, von genau. den ganzen Szenen ja. zwischendurch, kann, könnte man sehr viel rausschneiden, ohne, ohne dass halt der Plot was verliert, aber
2: vielleicht hat es generell einfach noch so ein äh ja so eine Drehbuchüberarbeitung oder sowas haben können. Oder man hätte den Film anders vielleicht schneiden müssen, weil, ich weiß nicht, das war halt einfach, während ich den Film gesehen habe, so ein Gefühl, irgendwie passiert jetzt gerade im Moment nichts zwischendurch immer wieder, wo ich denke, irgendwie habe ich gerade so ein bisschen das Interesse verloren. Und dann kam wieder so eine Phase, wo ich dachte, hey, das ist gerade alles total interessant, spannend und so. Und dann halt wieder irgendwie, wo so nicht so viel passierte.
0: Was mir wirklich gefehlt hat und wo ich halt auch wirklich an einer einzigen stelle den vergleich zu dem original ghostbusters gezogen aber was mir fehlt ist quasi so eine Montagesequenz, wo wir sehen wie die ghostbusters im einsatz sind also nicht viel also wo man halt einfach nur mal so sieht hey hier ähm, hier sind die ghostbusters jetzt quasi in ihrem job drin so dass halt auch dieser ganze diese ganze kontroverse die dann halt so ein bisschen äh, in dem film äh, aufgebauscht wird, also dass halt die Ghostbusters sind sie fake oder nicht. Ähm, das wird ja quasi immer in so, so Mediaschnipseln äh, eingestreut. Das hatte halt für mich nicht unbedingt diese Grundlage, weil wenn ich mich richtig dran erinnere, gibt es drei Geisterbegegnungen bis zu diesen quasi Clips. Es gibt halt den, den Geist am Anfang, den sie halt auch nicht einfangen, sondern wo sie nur hingehen und quasi bestätigt bekommen, dass sie halt das Geister echt sind. Dann ist die nächste Szene in der U-Bahn wo sie diesen diesen Sträflingengeist da halt sehen mhm. und ihr Equipment testen an ihm und die nächste Szene ist dann halt bei diesem Konzert wo sie halt diesen diesen Drachengeist äh, fangen und das war's dann halt bis zum Finale es gab mhm. halt nicht diesen Moment äh, den halt der Original Ghostbusters hatte nachdem sie halt den Slimer gefangen haben war das halt quasi so der Startschuss für das Business läuft jetzt an. Und dann sagst du einfach nur mal so eine so eine 3-4 Minuten Sequenz, wo man halt einfach nur sieht, wie halt ganz verschiedene äh, äh, Geister einfangen. Und, und das, das fehlte mir halt da so, ja. um, um mich halt ein bisschen bei an der, an der Stange zu halten oder sowas.
1: Aber darum ging es ja auch eigentlich, dass der Bösewicht quasi diese Geistererscheinungen ja selber produziert hat. Also es gab ja eigentlich gar keine so im allgemeinen Umfeld, im, 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 im Anführungsstrichen, realen Leben, sondern die wurden ja wirklich provoziert, diese Geistererscheinungen. Und dann konnten sie ja nicht wirklich ähm, ja, vorher es, es, äh, es außerhalb dieser dieser provozierten ähm, Geisterscheinungen arbeiten.
0: Genau, das ist halt, also ich verstehe, es ist nicht ist keine Unlogik in dem Film. Das war
1: ja auch das Problem, das Abby und Aaron hatten, dass sie das halt einfach nicht beweisen konnten. Dass sie zwar immer irgendwie im Hinterkopf und in Unterschwellig und irgendwie auf verschiedenen Ebenen was gehört haben oder was gesehen was vermutet haben, aber halt keine Geisterscheinung wirklich festhalten konnten. Mhm. Und das erst dieser Bösewicht-Typi, ich habe keine Ahnung, wie er heißt, mhm. Okay. Hat ja dann dieses Gerät gebaut, um halt aus dieser, mit diesen ley linien das fand ich auch total spannend, weil das ja auch wirklich ein echtes Konzept ist, also ein bekanntes Konzept ist, was sie da mit eingebaut haben, halt diese Erscheinungen hervorruft und diese Geister an die Oberfläche bringt
0: ja also ich würde halt sagen ich fand es halt nicht unlogisch dass halt das nicht passiert ist aber ja, aber
1: wo sollte denn so eine Montage herkommen
0: natürlich natürlich aber halt mir fehlte halt wenn ich jetzt das als als Film sehe nur als Film wo, wo ich den Unterhaltungswert hätte hätte ich mir einfach ein bisschen da da halt mal noch so ein bisschen gesehen hey jetzt sind die Geisterjäger im Einsatz weil an einem Plot hätte es eigentlich nichts geändert, weil sie waren jetzt einmal in der Öffentlichkeit, dann wären sie halt von Leuten auch angerufen worden und hätten mal was machen können und es hätte immer noch genauso sein können, ja, wir glauben euch immer noch nicht, aber halt natürlich die Leute, die für die sie halt was gemacht haben, die die wüssten das dann halt. Ich
1: fand es halt ähm, viel spannender, dass ich stattdessen halt, halt einfach ähm, daran rumgeforscht haben, die ganze Zeit, wie sie diese Geister entweder halt ähm, ne, sichtbar machen können oder wie sie sie bekämpfen können. Und diese ganze Montage mit den Waffen, die die ähm, Holzmann gemacht hat zum Beispiel und so, fand ich viel interessanter und viel cooler, als wenn man dann halt losgeht und nochmal 12.000 kleine Geister irgendwo einfängt.
0: Hm. Als Ausgleich dafür vielleicht einfach also gerade diese Sequenz mit den, wo sie die Waffen testen, und das zahlt sich ja natürlich dann am Ende auch aus, weil sie dann halt natürlich auch so eine riesengroße Actionsequenz machen. Und das war auch neu für Ghostbusters, ja. weil Ghostbusters das Original ist kein Actionfilm. Was sie machen ist, ja, die, die halten mit ihren Sticks auf die Geister drauf und schießen dann halt die Protonenstrahler hin. Das ist alles, was sie eigentlich mm. immer machen.
1: Und wie viel ja? Spaß hat diese Endszene gemacht, wie sie diese ganzen Waffen mm. eingesetzt hat, wie jede ihren eigenen Charakter reingebracht hat in diese Kämpfe und wie sie diese Geister fertig gemacht haben. Und dass sie auch nicht einfach nur irgendwie in so Fallen rein sind, sondern dass sie dann auch so verplatzt sind und rumgeschleimt haben und so. Ich fand das toll. Ja.
0: Ich mochte die Szene, wie der Marshmallow-Mann als großer Luftballon aufgetreten ist und wie sie dann quasi so auf dem Asphalt so quasi zerquetscht ja. werden. Und dann kommt, glaube ich, habe ich das richtig im Kopf, dass sie quasi sagt, so, so habe ich immer vorgestellt, dass ich sterben werde. <lacht> und ich habe mir immer gesagt, so, ja genau.
1: Das macht sie auch so gerne, wenn ja. Aaron einfach ankommt mit dem Schweizer Taschenmesser, das kaputt macht, weil sie da vorher von Holzmann dieses Schweizer Taschenmesser bekommen hat.
0: Ja, ja. Was, was mir halt nicht gefallen hat, war, wir hatten halt den, den Marshmallow-Mann dann halt quasi da als Referenz und dann hat man halt nochmal alle Register gezogen und hat dann halt nochmal diesen großen Geist da halt aus den Häus aus dem Gebäude rausbrechen lassen. Also der, der Bösewicht, der halt dann zu dem Ghostbusters-Logo wurde. Das fand ich halt. Ich fand es halt okay, das könnte man sich angucken. Aber ich fand, das war mir halt dann zu. Over the top. Mhm. Und das war mir auch zu nah dann am Original dran. Also ich hätte es, glaube ich, da ge besser gefunden, wenn man gerade
2: sowas da halt nicht gemacht hätte. Aber, ja. ja. Äh, ich, ich mochte es, dass das ähm, Ghostbusters-Logo in Zeichentrickform mit ihm gesprochen hat. Also dass er das, der Geist sich plötzlich in das Zeichentrick-Logo verwandt hat, weil
1: vielleicht ist es auch
2: einfach nur mein Gefühl, dass ich es einfach mag, wenn nochmal irgendwie so eine Cartoon-Sequenz irgendwie reinkommt. Also nochmal. Klassisch mit Hand gezeichnet, so sah mhm. es ja aus. Das mochte ich aber. Ja, dass es dann am Ende so ein riesiges äh, CGI-Fest wurde mit so einem Mega-Monster, was ja auch wirklich Gebäude äh, zerstört hat. Also da sind ja wirklich Gebäude eingestürzt. Äh, das fand ich dann auch ein bisschen zu viel. Das ist aber generell so ein Trend in Hollywood. Warum oh. müssen in allen möglichen Filmen, sei es jetzt Man of Steel oder dann vielleicht auch Ghostbusters oder andere Filme, warum müssen immer, ähm, müssen immer Häuser kaputt gehen und die halbe Stadt zerstört werden, wo man wirklich davon ausgehen kann, da sind jetzt Menschen beigestorben. Also man kann doch auch eine kleine... Es
1: gibt Menschen, nicht stehen da drauf, wenn alles kaputt geht. Ja,
2: anscheinend. Ich weiß nicht, ob das so eine Traumabewältigung von 9-11 ist, dass plötzlich alle Sachen in die Luft gejagt werden müssen oder ob es einfach vielleicht so ein bisschen... Ja, vielleicht, dass mit Computern das Einfachste ist, dass man halt leblose Strukturen animieren kann, also Häuser, die dann zusammenbrechen, ich weiß es nicht. Hm. Das ist so ein Trend in Hollywood, warum muss immer die halbe Stadt zerstört werden?
0: Ähm, wurde das nicht auch quasi dann rückgängig gemacht? Weil ich hatte das Gefühl, als dann der Böse, als das Portal sich schließt, dass dann quasi sich auch die die, die Gebäude wieder zusammensetzen? Echt?
1: Die hatten, äh, der also man das kann dann auch irgendwie ein bisschen schlecht rüber, ich muss das auch erst nachlesen, der hat halt dieses 1920er-Feeling wieder hergerufen. Er hat halt quasi nicht nur ähm, die Geister oder Leute aus dem von damals oh, ja, wieder ja, hergeholt, stimmt. sondern er hat diese ganze Stadt quasi in dieses 1920s, in dieses, äh, da war ganz viele Art deko gebäude und so halt wieder stimmt. hergestellt dann glaube ich dann auch wieder zusammen. Das habe ich auch nachher ja. ja, da
2: wurde so ein bisschen, das wurde so nebenbei gemacht. Er hat mal kurz war, gesagt: Welcome to the 1920s genau. oder sowas. Und das, das war aber nicht eindeutig. Also plötzlich hat sich in der Umgebung was verändert. So die Reklame, ich glaube, das war im Times Square mhm. oder was. Die Reklamen, das habe ich schon gemerkt, waren plötzlich andere, aber
1: genau, also richtig kam
2: es nicht rüber. Also in der Realität wurden keine Gebäude zerstört. Ist das richtig? So, in dieser
0: glaube. Ich hm. meine, mir ist nämlich aufgefallen, dass halt, als das, als das Portal sich schließt, habe ich halt gesehen, ah. wie sich halt zum Beispiel dieses Hochhaus wieder zusammensetzt. Und dann habe ich halt gedacht, okay, das fand ich halt ein bisschen doof, weil ich halt gedacht habe, okay, jetzt ist das halt passiert und jetzt wird quasi so, ist halt so ein, so ein Cop-Out-Moment, weil, weil dann halt das keine Konsequenzen hat, dieses hm. Ganze. Ding. Aber ähm, ich habe das auch erst nachher gelesen und ich habe es tatsächlich während des Films, ich habe es nicht gerallt, dass der jetzt in den 1920er ja. da irgendwie zurückgeht. Deswegen fand ich auch den Bösewicht furchtbar in dem, in dem Film.
1: Ja, aber genau das gibt halt dem Film ein ganz anderes Level, weil er halt ähm, dieses Zurück zu den Werten aus dem aus 1920 will. Weil der ist ja eigentlich dieser komplette ähm, Losertyp der irgendwie einfach so ein ganz random Typ ist, der sich von der Welt missverstanden fühlt und deswegen im Recht sieht, alles zu ändern und dass alle doch gefährlichst auf ihn zu hören haben. Er arbeitet auch in diesem alten Hotel, in diesem alten Art Deco Hotel, das so angelegt ist mit Pageboys und Bellboys und sowas alles und die Outfits aus dieser Zeitperiode ungefähr. Und ich glaube, dem, das hätte dem Ganzen halt noch mal ein ganz anderes Level gegeben, wenn sie darauf ein bisschen mehr eingegangen wären. Aber da haben sie, glaube ich, auch vielleicht ein bisschen geschnitten. Das kann
2: sein. Ja, äh, ja also äh, genau, die, die Idee ist gut, aber sie hätten das irgendwie pointierter hm. machen müssen. Sie hätten einfach irgendwie die Dialoge oder sowas, die Szenen ein bisschen besser schreiben müssen, wahrscheinlich. Ich bin mir auch nicht sicher, ob der Schauspieler überhaupt die richtige Wahl war. Also ich fand, das, der hatte einfach sehr wenig zu tun, ja, genau. Er
0: ging ja in den Szenen, muss ich sagen, wo er immer so eingeführt wird. Er wird ja, es gibt ja dann immer irgendwie so eine so ein so Establishing Shot von der Location und dann läuft er da halt durch und redet mit sich selber und erzählt er dann quasi so, wartet erstmal ab, wenn. Es ist ja das so den...
2: generisch gewesen. so oh, komm.
0: Da, da habe ich, hab ich wirklich so innere Qualen gelitten, weil ich gedacht habe, so, das ist nicht euer Ernst. <lacht> und, und dann mir gefiel halt auch nicht dieser Umstand, dass er halt diese Technik einsetzt, um die Geister hervorzurufen. Fand ich halt auch doof. Aber, Aber... schaut
1: euch doch mal an, wie unglaublich komplex die Ghostbusters Charaktere sind und wie unglaublich unstereotypisch jede einzelne Frau von diesen... Dingens ist und dann hast du diesen Typen, diesen Bösewicht, der einfach jedes Klischee darstellt, dieser, der einfach komplett, ähm, so ein, so, so, so der hätte nur noch ein, nur noch so einen Schnurrbart haben, müssen der die ganze Zeit immer so zwischen den Fingern hin und her dreht. Das hat ihm noch gefehlt. Also ich hatte den Bösewicht halt schon verstanden. Ich habe auch verstanden, was sie mir damit ausdrücken wollten. Ich fand es halt schon ein bisschen clever, muss ich sagen. Mir ging der halt auch komplett am Arsch vorbei, weil der war auch wirklich nicht wichtig. Oh. Es war eigentlich nur wichtig, dass es irgendjemanden gibt, der halt quasi diese Geister hervorruft, die nachher von den Mädels bekämpft werden können. Mehr musste der nicht sein. Und ähm, ich finde, der hat, das haben sie echt gut gemacht, indem sie halt mit so Klischees gespielt haben, indem sie ihnen halt dieses toxisch-männliche gegeben haben, dieses Ihr, ihr guckt immer nur runter auf mich, das geht nicht. Ihr müsst gefälligst sehen, was ich für ein toller Hecht bin und ihr werdet alle nochmal sehen, wie ich doch eigentlich alles in der Welt verändern kann, wenn ich nur will. Und äh, ich fand es schon ganz nett, muss ich sagen.
0: Ja, aber
1: er hatte... mich kam, kam die Idee von dem rüber. Ich meine, klar, wie gesagt, das war, das der war super klischeehaft, aber ich habe verstanden, warum sie das gemacht haben. Ja,
2: ich finde, sie hat es besser, wie gesagt, die Idee ganz nett aber oder sogar gut, aber äh, sie haben es nicht Clever genug gemacht für mich. Ja.
0: Ich frage mich auch, wenn das halt tatsächlich dieser ganze Unterplot ist von dem Ding, ob, ob sie sich das nicht getraut haben, weil gerade mhm. gerade wegen der Kontroverse, weil vielleicht haben sie das auch wirklich unterschätzt. Also man hat ja das Gefühl, dass dass der Film ja auch so ein bisschen parodiert. Also,
2: es gibt YouTube-Kommentare. Genau. Ne? Und ich frage mich
0: halt, sind das Szenen, die sie vielleicht nachher eingebaut haben, nachdem, sie, nachdem das quasi schon so down the rabbit hole ging? Oder ob es halt Teil des Ursprungsscripts ist. Ich glaube, das ist eine sehr interessante ja. Frage. Ich glaube,
1: das mussten die gar nicht eigentlich. Ich glaube, dass das, dass das tatsächlich ähm, Teil des Ursprungsplot ist. Einfach ähm, weil, wenn man so weiß, wie es ist, als Frau im Internet... Dann äh, kriegt man immer Hate-Kommentare. Da ja. muss man nicht für einen Ghostbusters-Film machen. Und ja. äh, das ist einfach so, so ein realistisches Ding. Wenn wenn ich so ein Film, wenn ich so ein Video auf YouTube stellen würde, äh, hätte ich bestimmt auch 2000 äh, Hater, die sagen: äh, guck mal hier die geister Es ist einfach. Ein
0: Geister-Uschi!
1: <lacht> ja. Äh. Ich weiß auch nicht, was äh, was die Übersetzung war, aber egal. Ähm, Oliver Fall,
0: Kalkofer hat das Dialogbuch geschrieben und das merkt man der deutschen yeah. Synchronfassung auch ich an. Mag
2: Oliver Kalkofer, aber manchmal äh, geht der Humor so ein bisschen an mir vorbei.
1: Ja, viele viele äh, Gags haben einfach auch komplett daneben gezündet, aber ich, ja, es ich ist möchte halt mir keine, immer noch mal auf Englisch angucken. Es ist, es
0: ist halt keine... Komödie, wo ich halt sagen würde, boah, geil, ich habe den von vorne bis hinten durchgelacht. Aber ich hatte immer wieder, in regelmäßigen Abständen hatte ich immer wieder Momente, wo ich halt wirklich auch herzhaft lachen konnte ja. oder wo ich halt mich wirklich sehr amüsiert habe. Es war halt alles nicht so subtil, wie ich mir das vielleicht manchmal gewünscht hätte. Das war mir manchmal vielleicht zu over the top und deswegen funktionierten halt vielleicht einige Gags nicht. Ich fand es aber auch lustig, dass Offenbar über einige Gags haben halt andere Leute gelacht im Kino, mhm. während andere gar nicht gelacht haben. Über bei dem anderen Gag haben die Leute wieder nicht gelacht, während irgendwie ja. die anderen auf dem am Boden lagen. Also von daher ist das, glaube ich, so ein Film, wo es extrem schwierig ist, jemandem dem zu empfehlen. Weil es ganz mhm. hart davon ab, abkommt, aus welcher Richtung man kommt und was für eine Art von Humor man mag. Und von daher ist halt eine Geschmackssache und ja, ja.
1: Das, hat, das hat man auch gemerkt dass manche manche Gags halt irgendwie bei bei den äh, bei den Mädels in meiner Reihe und mit mir ähm, sehr viel besser gezündet haben als bei anderen als bei bei dem doch sehr überwiegend männlich besetzten Kino ähm
2: stimmt ihr habt manchmal so gegrölt vor Lachen und ich dachte so Mm -hmm, ja. Ich, ich glaube, das war witzig. Ähm, so Aber aber da gab es wieder andere Sachen. Da merkte ich, äh, Stefan, du saß neben mir, da hast du jetzt irgendwie nicht gelacht, und ich dachte, oh, wie, wie genial war das denn gerade? Also es ist halt, das ist aber Humor, ne? Total subjektiv. Ich fand, ich
0: habe ja sogar über den ähm, über den Pups-Joke äh, gedacht. Oh, äh, ob, oh, obwohl, obwohl ich normalerweise das hasse wie die Pest und das fand ich halt irgendwie lustig, aber ich glaube, wenn ich den Film vielleicht nochmal gucke, denke ich halt auch nochmal so.
1: Ja. Ich stehe ja auf Fortsweiter.
0: Nein, ist
2: nein das find ich, ich
1: finde es ganz
0: raus. schrecklich. Es
2: ist ja.
1: Ist noch lustiger <lacht>
2: für mich jedenfalls. Ja.
0: Mhm. Also ähm, ja, also für mich ist halt die Story ist halt so, wenn, wenn ich da halt jetzt mal so, so einen Bogen drum mache, die, die Story ist
1: halt, Die Story ist nebensächlich, Der Willen ist nebensächlich. Wir haben im, im Zentrum der, der, des Films vier wundervolle Frauen die ähm, miteinander eine ganz, ganz tolle Beziehungen haben, die zusammenarbeiten, die Spaß haben und die den Film auf ihren Schultern tragen.
0: Mhm. Ja. Ja. Wenn ich jetzt mal in die Kontra-Ecke, also wirklich mal reingehe, was ich wirklich, richtig scheiße fand, um es mal so auszudrücken, waren fast alle Cameos, die sie eingebaut haben, von den Original-Ghostbuster-Darstellern. Ah. Mir sind die auf den Keks gegangen, weil. Ich habe nicht verstanden, warum sie drin sind. Ja, Man merkte irgendwie so dem Film an, dass er gerade dabei war, so ein bisschen in Fahrt zu kommen, auf eigenen Beinen zu stehen... Und gerade am Anfang sieht man ja kaum Referenzen zu dem Original Ghostbusters. Also es gibt halt die erste Referenz ist halt diese Büste mit dem mit dem Das äh, war die beste Cameo. von Harold Ramis. Ja, das clever war. Das genau war clever. und es und es ist halt nicht in, es, es stört einen halt nicht, weil es ist halt eine Reminiszenz zu einem verstorbenen Schauspieler und du denkst dir nur so, hey, schön, da hatte ich auch kleine Nostalgiemomente, ja, und habe halt gedacht, boah, als Bill Murray ins eingesetzt wurde, habe ich halt gedacht, okay, das war jetzt ein weirder Gastauftritt, als er dann nur in dem... Ich mochte in mochte den. In dem, ...in dem Dings zu sehen war. Ich fand war. das super. Ich, fand, ich ja. fand ihn
2: so... Also, die Synchro von Oliver Kalkofer war echt gewöhnungsbedürftig, aber ich fand, ich, ich glaube, der der wirkte halt... Keine Ahnung. Das war irgendwie schon wieder so seltsam, dass dass mir das schon wieder gefiel. Mir, mir, mir kam das einfach so vor,
0: als ob wir... Als ob in den Skript einfach jetzt eine Szene reingeschrieben werden musste, wo halt Bill Murray drin mitspielen mhm. sollte. Und in dem Skript machte das für mich keinen Sinn. Ich glaube, ich hätte es ähm, viel besser gefunden, wenn äh, zum Beispiel äh, in der Szene nicht Bill Murray mitgespielt hätte, sondern Charles Dan Dance. Ja. Dance, der halt... Äh, am Anfang dieser ähm,
2: Was ist das, der, D der, der Dekan oder der, der Chef von, von, von Aaron von Aaron gewesen, der,
0: weil er sie ja rauswirft, weil halt dieses YouTube-Video da ist, wo sie sagt, Geister mhm. sind real. Und wenn, wenn er nochmal gekommen wäre, ja, und er hätte, er hätte sich da hingesetzt, hätte gesagt, so, jetzt zeigen sie mir das doch mal, ne, und das hätte halt diesen auch diesen Aaron-Plot nochmal so ein bisschen zusammengefasst... Der Mentor,
2: hätte, der sich gegen sie wendet. Und so genau, so. weil
0: dann hätte es, auch, hätte es für mich auch Sinn ge gemacht, dass sie nochmal die, die Falle aufmachen, dass sie sich halt so von dem herausgefordert fühlt, dass sie das halt macht. Während halt Bill Murray, ich hatte halt keine Verbindung zu der Figur, der sollte halt so eine Art Simon Peck, äh nee Simon Peck nicht ähm, ähm Simon Peck, ähm Pack aus dem original Ghostbusters, der halt da hinkommt und sagt halt hier, ja, zeigt mir mal eure, eure Anlage und der der Skeptiker, ja, der halt glaubt, alles ist Bullshit, was die da halt machen, und das sollte Bill Murray sein, aber ich hatte das Gefühl, Bill Murray hatte überhaupt keinen Bock auf den Auftritt, also ich glaube, äh, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, gab es halt auch ja diesen, dieses große Sony-Leak-E-Mail-Gedöns, -E wo halt rausgekommen ist, dass halt Bill Murray quasi wirklich vertraglich dazu gezwungen war, diesen Auftritt zu machen, wo ich halt auch nicht weiß, wie das halt war. Ich habe das halt auch nur, ich habe auch nur Artikel gelesen. Es aber das, so kam es halt für mich rüber. Ich ja. war halt völlig aus dem Film raus.
2: Keine Ahnung, also ich hatte früher mal irgendwie gehört, dass, dass Bill Murray eigentlich mittlerweile solch, solche Freiheiten hat, dass er eigentlich an gar keine Verträge mehr so gebunden ist. Deshalb finde ich das ein bisschen überraschend, dass du das sagst, aber... Äh,
0: das, das, deswegen zweifle ich da halt auch immer so ein bisschen dran, ob das jetzt halt stimmt, weil mhm. halt in diesem Zuge von, diesem, von dieser riesengroßen Leak-Aktion, wo ist halt sehr viel rausgekommen und da, da ist halt natürlich auch sehr viel erzählt worden, wo ich halt auch ja. nicht genau weiß, stimmt das denn jetzt tatsächlich. Aber mir, mir haben die Cameos halt wirklich nicht gefallen. Wenn sie mhm. dir gefallen haben, ist Ja, das so also ich,
2: ich kann verstehen, dass sie so sehr forciert wirkten und nicht wirklich so wirkten, als hätten sie da sein müssen. Ne? Also es war schon immer so ein bisschen das hat dann immer so ein kleines bisschen aus dem Film rausgerissen aber mir haben sie ehrlich gesagt gefallen mir hat der TV Auftritt äh, von von Bill Murrays Charakter besser gefallen als nachher wo er dann wirklich auf die Ghostbusters trifft das wirkte dann alles so ein bisschen seltsam auch wieder nicht nicht so pointiert genug, dass er fordert sie ja dann heraus, ja, dann zeigt mir doch den Geist und dann kommt der Drache da raus und stürzt ihn aus dem Fenster oder sowas. das war... Ist er gestorben? Ich das glaube, gestorben?
1: ja. Ich mochte es, dass man es nicht weiß, weil es komplett unwichtig ist, was ja. mit ihm passiert ist. Es <lacht> wäre doch super,
2: wenn er als Geist in der Post-Credit-Scene wiedergekommen wäre oder sowas. Das, das wäre...
0: Wär, wär nett gewesen. Also äh, solche...
2: So Oh mein Gott, Geister Aber, sind echt, ich bin ja selbst einer. <lacht>
0: <lacht> Aber ganz ehrlich, ähm... Der Film hätte es überhaupt nicht nötig gehabt, ständig auf das Original zu verweisen. Nee. Das ist der Punkt, weil der sich dadurch meiner Meinung nach halt für mich im Weg gestanden hat. Weil er muss sich versuchen zu etablieren, um, um auch auf eigenen Füßen zu stehen. Man sollte einfach den Vergleich mit dem Original nicht machen. Und dann äh, ist einfach auch die, die, die Anzahl der Cameos. Also es wird halt Bill Murray, Dan Aykroyd... Ähm, Sigourney Weaver. Sigourney Weaver. Und oh, die
1: mochte ich. Sigourney Weaver war für mich äh, das Highlight eigentlich von den Cameos.
0: Äh, wie hieß nochmal die Schauspielerin, die Janine Melnitz gespielt hat? Ja. Potts? Weiß ich Potts nicht. Also im den fand ich gut. Den war gut. Den ja. fand ich gut, weil sie hat da tatsächlich auch so denselben Typus äh, Figur gespielt. Und das war halt so ein Ding so, ja, ja okay, das verstehe ich, warum man das reinmacht. Annie Hudson als Onkel von Patty war halt
2: so, pff,
1: dann hat man so weit kommen sehen. Ich, ich habe mich,
2: ich nicht und deshalb habe ich mich dann gefreut, so, so, weil das so praktisch die ganze Zeit so ein, so ein Teaser war, der, der Onkel, der Onkel und nachher, als er dann der Onkel war, dann dachte ich, ah ja, das wurde irgendwie vorbereitet. Fand ich dann ganz nett, aber ich habe auch nicht so weit gedacht, dass ich es schon, schon vorausgesehen hätte. Ähm, ich wollte noch gerne ansprechen das, was auch ein bisschen für Kontroverse gesorgt hat, nämlich, dass die früheren Ghostbusters-Filme praktisch in diesem Universum nicht existiert haben, ne? Also es gab vorher keine Ghostbusters, so wurde es zumindest immer gesagt, dass sie die Ersten sind, die das machen. Das kann ich gut verstehen, weil das dann so ist, ja, die Frauen, die kommen auf, selbst auf die Idee, das zu machen, statt zu sagen, hier, da gibt's so ein paar männliche Vorbilder. Hier yes, ist, äh, uh hier ist jetzt die Tochter von Peter Wenkmann, die halt jetzt ja, ja, das genau äh, das, Vater oh, ja. das, das kann ich gut verstehen, dass sie dagegen gegangen sind, aber ich bin immer so jemand, ich mag Kontinuität und hätte es cool gefunden, wenn das dann so in einem Universum gespielt hätte. Deshalb ist mir aber auch eine Sache aufgefallen, als der Bürgermeister, glaube ich, das erste Mal auftritt, dann sagt er, wir haben schon früher mit so Geschichten zu tun gehabt da dachte ich so, ist das eine subtile Anspielung, dass es vielleicht die Ghostbusters doch gab? Das war so, so klein, dass es mir nur ganz kurz aufgefallen ist und dann war es auch direkt wieder weg. Keine Ahnung, mhm. was fand das ich aber zu auch gut tun so. hatte. Ich fand das gut, ja. also
1: diese Anspielung und ich fand es auch gut, dass das jetzt nicht unbedingt das gleiche Universum war und ja, ja. damals vor 20 Jahren. Ich, ich kann es sehr und gut so.
2: verstehen, aber.
1: Mich hat es überhaupt nicht gestört. Der Film hat auch, das ist ein, ein, ein Re. Imagination von dem ganzen Franchise und nicht irgendwie jetzt ein komplettes Remake oder Reboot, sondern es ist einfach was ganz anderes und steht auf eigenen Beinen.
0: Und ja, der Film ist gemacht worden, weil Sony Geld haben wollte und nicht, weil sie irgendwelche eine Message nach außen posaunen wollen. Deswegen es halt werden wie Filme wie, gemacht. Wie jeder andere Film auch. <lacht> Dementsprechend ist halt so die Kritik daran. Ja gut, guckt euch dann halt keine Remakes an, wenn ihr mehr Originalfilme sein, haben wollt, weil... Es werden, sie werden produziert. Es guckt sie nur keiner an. Das ist leider
2: die. Ja, aber viele Originalfilme werden halt aber auch nicht produziert, weil man denkt, da will man kein Geld, also da, da stecken die Studios kein Geld rein. Das ist halt wirklich ein Problem, dass äh, die sagen, ja, Remakes können wir vertrauen, weil die haben, die Originalfilme haben früher schon mal Geld gemacht und dann wird dieses Geld halt nicht in Originalprodukte so verkauft, ja, das aber... das ist aber
1: das ja. Problem, was Hollywood momentan ganz krass hat. Ne? Ja,
2: auf jeden Der Fall. Der
0: Kinosommer fand ich furchtbar, wenn ich mal durchgehe, was hm. da teilweise alles für Filme gelaufen sind. Also, da gab es halt Filme, wo ich daran interessiert war, aber wo ich halt gesehen habe, so, ach, eigentlich habe ich da gerade gar kein Geld für, um das um da halt mal reinzugehen, um, um halt ja. mal einfach nur mal zu testen, wie, wie, wie war denn das? Ich meine, du hast halt, glaube ich, einen Tag vorher Independence Day 2 gesehen. Ja. <lacht> ja und äh, es hat ja auch eigentlich so ein Film, wo man halt sagt warum gab es da keinen Shitstorm im Vorfeld, dass sich Leute darüber aufgeregt haben weil Independence Day war auch ein großer Film in den 90ern und hat auch äh, so ein Kult Following, aber halt nicht so eins wahrscheinlich wie, wie die Ghostbusters aber gut, äh, da hat mhm. sich halt keiner drüber aufgeregt oder wir haben jetzt einen neuen Star Trek Film gerade wieder im Kino ja, riecht sich auch keiner mehr drüber auf. Was das würde halt... denn
1: passieren wenn die Brücke plötzlich nur von Frauen besetzt worden wäre? Oh, das wäre ganz schlimm
0: das wäre ganz schlimm, ja. Ja. Hm. Wobei ich sagen muss, dass der neue Film jetzt tatsächlich mal äh, darauf geachtet hat, dass sie äh, doch einen diversen Cast auch... Äh, das sagst
1: du, Ich glaube ich dir nicht, bevor ich ihn selber gesehen habe. Ja, ja,
0: ja. Ich weiß nicht, ob er den Bechteltest besteht.
1: Oh, oh ganz wichtig, der Ghostbusters-Film hätte übrigens ja. einen gegenderswappten Bechteltest nicht bestanden.
0: Es gibt keine zwei Männer, die miteinander reden, die über was anderes reden als eine Frau.
1: Nee, also nicht, dass es mir aufgefallen wäre.
0: ja. Ja, Vielleicht könnte man am Anfang noch diesen ähm, Museumsguide
2: sehen, der halt anderen Die Leuten... Die Typen
1: wurden aber nicht gecredited.
2: Ja. Äh, und außerdem Ach, ist, sprechen sie ja über den weiblichen Geist. Ah, das stimmt. Ja, ja, ja. <lacht> also das finde ich allerdings, was Frischer gerade sagt, schon wieder ziemlich cool. Einfach, dass man ja. mal sagt, so... Scheiß doch drauf, ne? Dass, so funktionieren so Filme Nur mal, dass, dass kaum Frauen äh, zusammen sitzen, die eine Unterhaltung haben über etwas anderes als einen Mann, dass man einfach das mal komplett auf den Kopf ja. dreht. Fand ich, ich super. Ja. Da fühle ich mich auch als Mann nicht diskriminiert, weil ja. ich nur mal in einer sehr privilegierten Lage sonst bin und sowas. Deshalb denke ich, man kann sich ruhig über mich lustig machen. Das ist mir völlig egal. Ja, ich
0: ich finde deswegen find auch ich diese, Ich, ich finde daher auch das immer sehr knuffig, wenn ich dann halt sehe, äh, wie sich halt jetzt Leute teilweise dann in den Reviews darüber aufregen, dass ja dann
2: halt alle Männer so
0: doof sind in dem Film und die denken halt so, ja...
2: Äh.
1: Male Tears. Aber das, man
2: ist halt so konditioniert, dass man's, das ist ganz schlimm, dass man mittlerweile alles einfach, oder dass man schon seit Jahrzehnten akzeptiert, dass Frauen so dumm dargestellt werden und das dann total seltsam findet, wenn ein Mann doof dargestellt
0: wird, so... In einem Film, wo Frauen dann die Hauptrolle spielen. Ja, das ist also dann halt also so. ich fühle
2: mich schon sehr benachteiligt. Äh, <lacht> das ich, tut
1: mir leid. Ja. Keine Angst, in den 18.000 Filmen, die sonst rauskommen, wirst du wieder repräsentiert.
2: <lacht> Nochmal Glück
0: gehabt.
1: <lacht> Ach ja. Ja.
0: Um halt vielleicht einfach jetzt mal auch zum, zum Schluss zu kommen, um den Bogen zu schlagen. Also ich finde, <lacht> Ghostbusters ist nicht das Ende der Welt. Ja. Jeder Mann kann beruhigt schlafen gehen und wer sich darüber aufregen muss, sollte es vielleicht einfach nur in sein Kissen brabbeln und eigentlich äh, anderen Leuten nicht damit auf den, auf die Nerven gehen, weil dieser Film ist eigentlich so harmlos, so ja. einfach nur so ein, so ein Spaßfilm, der halt Leuten gefallen wird und Leuten nicht gefallen wird, wie das halt bei allen anderen Filmen auch ist. Es wird nicht der Film sein, der halt universell als das Nonplusultra des Kinos angesehen wird. Ich fand ihn halt durchschnittlich. Ich ja. hatte zwei Stunden sehr viel Spaß damit. Ich fand auch zum Beispiel dieses 3D, was sie eingesetzt haben, fand ich super. Sie ja, haben halt diesen diesen Effekt, wo sie halt das oben und unten am Bild so ein bisschen was weggenommen haben, so sodass man halt einen schwarzen Balken hat, wo dann halt ab und zu mal immer die Irgendwelche Protonenstrahler rauskommen genau. oder Geister darüber gehen und fand diesen ich Effekt fand ich, sehr, interessant, fand ich ja. sehr nett, weil das ist einfach mal etwas, wo man, wo ich halt sage, okay, ihr macht Spectacle und macht 3D, dann macht es halt auch so, dass mhm. man halt auch denkt, hey, da habt ihr euch irgendwas einfallen lassen. Ob das jetzt halt nötig ist oder nicht, ist mir eigentlich völlig äh, völlig egal. Mhm. Aber ich mochte den Film, der hat seine Schwächen, die Story fand ich nicht so nicht so toll. Ich mochte die Charaktere. Und meine Kindheit ist noch da. Ich kann den Original-Ghostbusters immer dann gucken, wenn ich möchte. Und der Film hat Ghostbusters nicht ruiniert, wie zum Beispiel Ghostbusters 2, mhm. Extreme Ghostbusters. Wir hatten schon so viele Interpretationen von Ghostbusters, dass es eigentlich überhaupt nicht wert ist, diesen Film so dermaßen äh, runterzumachen. Wer hat keinen Bock, hat auf Remakes, soll ihn halt nicht gucken. Fertig.
1: Aber wir sollen auch nicht die Schuld an, daran an den Frauen geben.
0: Das ist auch wieder wahr.
1: Wenn wirklich das euer Problem ist, dann solltet ihr euch vielleicht mal Gedanken machen über euer eigenes Frauenbild.
2: Ja, ja, ja. Also mir hat der Film auch besser gefallen, als ich äh, erwartet habe. Gerade weil ich einfach äh, jetzt ja, ein bisschen besorgt war, weil es halt wieder ein Remake ist. So äh, eins von, von vielen. Äh, und... Äh, ob der praktisch auch die, diese Versprechen äh, einhalten konnte, dass es halt so ein All-Female-Cast ist und äh, dass dann auch wirklich die denen auch wirklich genug zu tun geben, weil es ja immerhin auch noch männliche äh, Studiobosse sind und männliche Regisseure und sowas. Ähm, aber mir hat er dann gut gefallen. Ich sehe es sehr ähnlich wie wie Stefan. So äh, ist jetzt nicht, das ist jetzt weder eine Riesenkatastrophe noch ein Oscar-Anwärter. So also nichts Großartiges, nichts ähm, ja irgendwie äh, schlimmes es es gab viele Gags die ich großartig fand und auch Charaktere wie zum Beispiel Holzman, die die ich super fand wo ich mit Sicherheit sagen werde das war eine meiner Lieblings, äh, Charaktere des Kinojahrs äh, weil die einfach so viel Spaß gemacht hat auch wenn sie jetzt nicht so wirklich dreidimensional vielleicht waren ähm. Es gab aber dann auch wieder Momente, wo ich dachte, so, ach, das ist jetzt nicht so doll. Aber nichts, was mich wirklich so beleidigt hätte in meiner Intelligenz oder was weiß ich. Auch das äh, Design des Films, so der der Look, der hat mir eigentlich gut gefallen. Äh, auch besser als ich dachte. Also die Geister sahen größtenteils ganz cool aus irgendwie, auch mit den neuen Effekten so gemacht. Manchmal wirkten keine Ahnung, so, so Sachen wie dieses Design von dem Drachen und so. Da merkt man halt so, ja, das ist halt so... So mehr oder weniger typisches heutiges CGI-Design, aber nichts, auch wieder nichts, was ich jetzt so bescheuert fand. Außer vielleicht dieses Monster-Ghostbusters-Logo am Ende, wo ich so dachte, ah, das ist
1: Das mochte ich total gerne. Ja? Ich habe nämlich früher bei den anderen Filmen immer als Kind gedacht, dieses ghostbuster logo ghost sie. Mhm. Warum kommt das in den Filmen eigentlich nicht? Ja, vor? Ja, das fand
2: ich super, aber am Ende, wo er dann Fangzähne hatte und sowas, das sah halt ah, alles ein bisschen... Genau, aber jetzt auch nichts, was mich, äh, worüber ich mich aufgeregt hätte. Also wie du gerade angesprochen hast, so bei Independence Day Research, und es gab es viel öfter so Stellen, wo ich so dachte, das ist so doof. So, und mm. im Endeffekt ist es einfach ein netter Sommerblockbuster, von dem ich auch hoffe, dass er erfolgreich ist am Box-Office, weil ich finde, das ist doch wichtig.
1: Hat auf jeden Fall am Eröffnungswochenende schon mehr Geld eingenommen, als das Eröffnungswochenende von Independence Day.
0: Hm. Und das ja. ist, glaube ich, auch für ein Paul Fike-Movie äh, das größte Startergebnis, was er bisher hatte.
2: Ja, das ist natürlich eine große Marke, äh, ne? deshalb ist das jetzt äh, nicht so überraschend, aber das ist ja natürlich, was Trisha sagt, sehr cool. Äh, mhm.
0: Man muss halt, man muss halt noch äh, aufpassen, also zu dem Zeitpunkt, wo ihr den Podcast jetzt hören werdet, werden, werden die Zahlen äh, wahrscheinlich noch deutlich genauer sein, weil wir sind halt jetzt gerade mal eine Woche von US-Staat entfernt, wo wir diesen aufnehmen und bis er halt in Deutschland kommt, sind halt jetzt noch mal ist halt noch mal eine eine kleine Zeit und äh, da wird man halt sehen, was er halt im Endeffekt eingespielt hat, weil er läuft auch nicht in China, was halt dem Film mhm. durchaus ein Problem bereiten kann, weil China halt wegen ähm, Aberglauben und Hokuspokus irgendwie da halt oh, okay. irgendwie denen keine Freigabe gegeben hat. Und gerade vielen Filmen heutzutage rettet der chinesische Markt noch so ein bisschen den, den Hintern.
1: Mhm. und
0: ähm, Der Film muss halt schon noch eine Menge einspielen, um halt, Erfolg, um halt wirklich erfolgreich zu sein. Aber ich, ich würde als Sony einfach sagen, ich mache jetzt den zweiten Teil. Es ist mir egal, wie viel mhm. Geld der einspielt, weil dieses ganze Dings im Vorfeld, das ist es einfach nicht wert. Und wenn halt die Leute schon mal kennen, worum es geht dann können wir die vielleicht auch beim zweiten vielleicht besser abholen.
2: Ja, das war halt auch das, was ich äh, mir dachte, als ich den äh, Kinosaal verlassen habe, dass ich mit diesen äh, total tollen, interessanten Charakteren einfach gerne einen zweiten Teil sehen würde. Vielleicht mit einer besseren Story und sowas. Und da glaube ich, da könnte ein richtig, richtig guter Film raus werden. Also hm. Sequel, äh, ich, ich, ich freue mich drauf. Ich hoffe
0: nur, dass sie nicht das Sequel-Story ah. machen, die sie angekündigt haben, weil das war mir halt zu jetzt kommt halt Zool und dann halt wird es halt noch mal, werden wir jetzt noch mal ein Remake des Plots vom ersten bekommen, äh, hätte jetzt ein zweiter Teil nicht nötig, wenn sie da einfach was anderes nehmen und einfach die, die Verweise auf die Originalfilme so weit reduzieren, dass sie einfach nur sagen, wir sind die Ghostbusters und wir haben halt das Design und es ist halt ähnlich, aber wir machen halt jetzt einfach was anderes. Ich glaube, dann könnte man da halt richtig was Gutes rausmachen. machen, aber sie müssen nicht diese Brand Recognition Glaub ich ich glaube, das, nee, das war, war ein, ein Gag.
1: Gag. Ja. Das war einfach wirklich nur so ein... Ich habe erwartet, dass da noch ein fort joke kommt, aber es ähm, war einfach nur ein Gag.
0: Ja. Der Abspann des Films ist übrigens auch toll. Ich habe noch nie ja. einen Abspann gesehen, wo das so durchgehalten wurde, dass man halt ständig noch irgendwas Optisches präsentiert bekommt. Normalerweise wird halt irgendwann alles schwarz. Äh, ja.
2: Genau, also das war halt auch was, wo ich dachte, ah, das hat Arbeitsstunden gekostet und das war aufwendig mit sich ja, das zu animieren, da haben die sich halt Mühe mitgemacht und da dachte ich so, ja, das geht schon ein bisschen über dieses, ja, typische, äh, ja, über diese typische By-the-Numbers-Studio-Produktion drüber hinaus, weil... Wie gesagt. Das
1: haben wir nur gemacht, um noch mehr von Chris Hemsworth's Headshots da reinzutun. Ja, das ja super, das hat Spaß das gemacht. Das so lässt so die Leute ja auch... Das war so lustig. Ja.
2: Also ja. die haben die Leute lang genug bei der Stange gehalten, damit dann auch alle oder fast alle noch bei der Post-Credit-Scene im, im Saal sitzen. Genau. Mhm. No. Ja.
1: Den Look fand ich auch besonders schön. Der war wirklich, ich mochte auch das 3D, wie das eingesetzt war, weil das halt nicht immer nur so, nicht immer nur im Vordergrund, es kommen Sachen auf dich zu, sondern hast du auch das Gefühl, das war halt das Tiefe teilweise mit dem Rauch und diesen Neonlichtern und so. Ja. Das hat dem Ganzen irgendwie auch ein bisschen mehr Tiefe gegeben, das mochte ich total gerne. Der war
2: halt auch ziemlich farbenfroh, ja. und der Film.
1: Ja, ja. Also ansonsten mochte ich den Film auch sehr, sehr gerne. Ich äh, freue mich, den nochmal zu gucken, auf Englisch dann hoffentlich, wenn ich. Ähm, M wenn ich mein ähm, Problem mit deutschen Synchronisierungen hinter mir lassen kann und den auf Englisch gucken kann. Und ähm, ansonsten kann ich den wirklich nur jedem ans Herz legen und ähm, wie gesagt, wenn ihr wirklich Probleme damit habt, dass es Frauen sind, dann liegt das Problem nicht bei den Frauen, sondern bei den
0: Frauen. Ja. Ich würde mal sagen, äh, wir haben jetzt genug geredet über den neuen Ghostbusters-Film. Wenn ihr euch ihn angucken wollt, er läuft im Kino. Ich hoffe, ihr habt ihn schon angeguckt. Ansonsten seid ihr jetzt mega gespoilert worden.
1: Wupp, wupp, wupp. Äh,
0: aber ähm, ich glaube, selbst wenn ihr mega gespoilert worden seid von uns, glaube ich... Ähm, haben wir trotzdem die Gags nicht alle vorweggenommen und ich glaube ihr könnt immer noch eine lustige Zeit im Kino haben. Ihr müsst das selber entscheiden, ob euch das wert ist, den Film im Kino zu gucken. Das können euch gerne abnehmen. Und der Film ist lustiger als die Trailer. Ist auf jeden Fall erscheinen. lustiger
1: als alle YouTube-Kommentare zu dem Film. Das Richtig. stimmt,
0: das stimmt. Und habt Spaß mit dem Film oder auch nicht. Uns ist es egal. Wir hatten Spaß. Und äh, ich hoffe, dass wenn die Fortsetzung ins Kino kommt, dass dann weniger Bohai drum gemacht wird und dass die Schauspieler ja. nicht von irgendwelchen Hetzkampagnen auf Twitter gepisagt werden und dass auch die Reviewer nicht durch organisiertes Downvoting ähm, auf äh, YouTube belästigt werden, was ich auch ein sehr, sehr furchtbarer halten. Also die ganzen Bewertungen, die online sind, die ganzen Durchschnittswertungen mit Zahlen, die könnt ihr alle vergessen. Wer halt glaubt, dass die irgendwas gerade für den Film aussagen, mhm. es ist nicht so. Weil es sieht so viele Fake-Reviews im Umlauf. Äh, dementsprechend hört euch lieber an, was eure Freunde sagen, die den Film gesehen ja, haben. auf und, jeden Fall. Äh, geht dann halt ins Kino. Okay, ich sag dann mal... Ähm, Tschüss, ich bin der Stefan.
2: Ich bin der
1: Janik. Und ich bin Trisha.
0: Und wir grüßen ganz herzlich den Kevin und ja. sagen
1: Tschüss. Tschüss Kevin. Tschüss Kevin. Geh bitte ans Telefon.
2: Genau, aber nicht das im Aquarium. So. <lacht>
0: Ich möchte auch übrigens kein Bild haben, ein Gemälde haben, was im zweiten Teil dann der Böse ist. Oh, das ist schrecklich. Ich bin Vigo, die Geißel der Karpaten, vielleicht, das Leiden von Moldawien. Vielleicht
1: wird das nächste, der nächste wird dann einfach so ein GIF oder so. <lacht> <Das> GIF? <gibt's. lacht> Sehr gut. Also so ein, nein, so ein, so ein Reddit-Thread.
0: Oh, ein, Leben, ein, ein, ein lebendig gewordener Reddit-Thread? Um ja, an,
1: und so ein großer Troll, der die ganze Zeit irgendwie mit so, ähm, mit so, so in the Reddit -Sprache uh -huh. so Reddit-Sprache spricht. Meinst, meinst du,
0: dann gibt es auch einen großen ähm, Crossover mit dem Emoji-Film?
1: Ich, ich habe vergessen, dass es einen Emoji-Film geben wird. Ja. Wo ist unsere Gesellschaft eigentlich gelandet? Dass wir einen Ghostbusters-Film mit Frauen niedermachen und einen Film über Emojis produzieren. Kommt der
2: vor oder nach dem Tetris-Film? Ich weiß nicht. Cats äh. and dogs living together. ist hysteria! hysteria. <lacht> Tschüss. Ciao.